0: హరి ఓ మేధా మే ఇంద్రోదా మేధా దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వినాభ ఆధత్ం పుష్కరస్జా ఆప్యాయమ వాణశుత్రమూబలంద్రియాణి సర్వాణి సర్వ బ్రహ్మోపనిషదం మా బ్రహ్మ నిరాకర మా బ్రహ్మ నిరాకరోదు అనిరాకరణమత్మని నిరేపనిషత్సర్మా సన్ మయే సో శాంతి 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 సోదర బృందాలకు
1: సోదర బృందమునకు మూడోసారి సోదర బృందం నాకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు రేపటి నుంచి మనకి భోగి మకర సంక్రాంతి కనుమ మాకు విశాఖపట్నంలో పై వారం వరకు మళ్ళీ మనుషులు ఎవరు కనిపించరు పెద్ద పండుగ పెద్ద పండుగని బాగా మూడు రోజుల పండుగ తర్వాత ఇంకా మూడు రోజుల పండుగ కూడా చేసుకుంటాం అలా ఉంటుంది ఉత్తరాంధ్రలో మిగతా ఆంధ్రలో కనుమతో మాకు తర్వాత కూడా కొన్ని పండుగలు ఉన్నాయి అందుచేత అయిపోయిన తర్వాత అందరం వారం హాలిడేస్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం పనిచేద్దాం అనుకున్నా ఎవరు రావరు కాబట్టి ఏమన్నా వచ్చినా అది స్వచ్ఛందమే నిర్బంధమైనది అందుచేత ఈసారి మనకి భోగి రేపు పడ్డది కాబట్టి రేపటి నుంచి మీ అందరికీ పెరుగుదల రావాలి ఎంచేతంటే నేరైన సంవత్సరం ప్రకారం ఈ పుష్యమాసం అయ్యే లోపల ఉత్తరాయణ వస్తుంది ధనుర్మాసం లెక్కతో ఇవాళతో అయిపోతుంది అందుకని రేపు భోగి పండుగ భోగి పండుగ అంటే త్రివిక్రమని యొక్క అవతారము బలి చక్రవర్తి ఉద్ధారణము బలి చక్రవర్తి అసుడైనా ఆయన వరకు సంహారం అనే ఉండదు ఉద్ధారణం ఉంటుంది బలికి ఉద్ధారణం కలిగిస్తాడు మా దైవం శ్రీమహిష్ణు శ్రీ మహావిష్ణువు బలికి చక్కని అనుగ్రహాన్ని అందిస్తాడు అందుచేత రేపు నేను దానం చేస్తున్నాను నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను అలా చేస్తూ బాగా పెరగచ్చు ఆ అహంకారాన్ని కూడా తగ్గించేసి త్రివిక్రముడై దైవము భరిని అనుగ్రహిస్తాడు అందుచేత రేపు నుంచి మనకి జీవుని అహంకారం తగ్గి జీవుడు పెరిగేటువంటి ఒక కార్యక్రమంగా మనం పండగ చేసుకుంటూ ఉంటాం చిన్నపిల్లలకి రగి పళ్ళు పోసి ఆ తర్వాత తినేయటం కాదు వాళ్ళంతా త్రివిక్రముల వలె వృద్ధి చెందాలని అంటే మూడు లోకాలు ఆక్రమించాలని మనలో మూడు లోకాలంటే మనంత పొట్ల ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి అక్కడి నుంచి గుండెల్లోకి అక్కడి నుంచి శిరస్సులోకి పెరగాలి ఉదయం చెప్పినట్టుగా ఉదయం నుంచి ఉరస్సులోకి ఉరస్సులోంచి శిరస్సులోకి ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెందాలి చెందితే మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రతీకలు అవుతాం ఎవరికీ దైవానికి దైవానికి మానవుడు చక్కని ఒక ప్రతీకంగా తయారు అలా తయారు కావాలంటే ఇప్పుడు కేవలం పొట్టలో ఉండేటువంటి వాడు మరొక వంత పెరిగితే హృదయం అంతా ఆక్రమిస్తాడు మరొక వంతు పెరిగితే శిరస్సు అంతా అప్పుడు అతడు దైవానికి ప్రతినిధిగా నిలబడి లోకానికి సేవ చేస్తాడు అట్లా కోసం మనకి రేపటి ఉత్తరాయణం అని పెట్టారు తొంభై రోజుల పాటు ఉగాది వరకు మనం చైతన్యాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం బాగా చేసుకోవచ్చు ఆత్మపరంగా అది పండగ అహంకార పరంగా అది మనకి క్రమంగా అహంకార నిర్మూలన కూడా అదే రోజు ఎప్పుడు అహంక జీవుడు పెరగడానికి అహంకారమే అడ్డొస్తూ ఉంటుంది ఆ అహంకారం తగ్గుతూ జీవచైతన్యం పెరుగుతూ ఉంటే జీవుడు కలవుగా దేవుడే జీవుడిగా ఉన్నాడని తెలుసుకుంటాడు అప్పటి నుంచి కథ వేరుగా ఉంటుంది అందుకని మనకి సమయక్రాంతి అలా జరిగినప్పుడు కలుగుతుంది క్రాంతి అంటే వెలుగనర్థం మనలో వెలుగు పరిపూర్ణంగా మన అందంతా ఉంటే అది మనకి సంక్రాంతి అవుతుంది ఇలా మనకి ఏవో ఆచారాలు ఒకటి బాహ్యంగా ఒకటి ఉండగా అంతరంగంలో ఆత్మపరంగా కూడా ఈ పండుగలను నిర్వర్తించుకుంటూ కూడా ప్రతి పండగకి ఒక సార్థకత ఉంది ఆత్మపరంగా ప్రతి పండగకి ఒక సార్థకత ఉంది దేహపరంగా దేహపరంగా అంటే బట్ట కొనుక్కుంటాం పిండి వంటలు చేసుకుంటాం తింటాం నిద్రపోతాం కాళ్ళు ఉంటాం సినిమాకి వెళ్తాం సినిమా హాల్ నిండిపోయినంటే మనం ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటాం ఇదంతా దేహపరంగా పండగ కానీ ఆత్మపరంగా కూడా అందులో మనం జ్యోతిషపరంగా చూసుకుంటే ఆత్మ వృద్ధి చెంది మనకు ఉండేటువంటి స్వభావం మన ఆత్మకి అనుగుణంగా మలసబడి చక్కని అనుభూతిని భూమిలో ఉంటూ అన్ని లోకాల అనుభూతిని పొందేటువంటి విధానం కూడా ప్రతి పండుగలను ఉద్దేశపూడే ఉన్నది అందుకని ఋషులు ఈ పండుగలనే దర్శించి మనకి ఇచ్చారు అవి నిర్వర్తించుకోవటంలో మనకి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు మనం ఎలా కావాలంటే అలా నిర్వర్తించుకోవచ్చు పండుగ గొప్ప విషయం ఏంటంటే సనాతన ధర్మంలో నియమాలు ఏం పెట్టరు చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తారు వృద్ధున్నే ప్రార్థన చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తారు తప్ప వృద్ధున్నే ప్రార్థన చేసుకు తీరాలి అని ఇప్పుడు మిగతా ధర్మాలు మనకి వచ్చి చేరిన వాటిలో చాలా నియమాలు ఉంటాయి వాటి ప్రకారం తప్పక జీవించాలి కానీ సనాతన ధర్మంలో జీవుడికి స్వేచ్ఛ చాలా ఎక్కువ నీకు రుచి కలిగినప్పుడు నువ్వు మొదలు పెడితే నువ్వు ఆపవు నీకు రుచి కలిగినప్పుడు నీకు రుద్ది నా నువ్వు చెయ్యవు ఇలా రుచి లేని వారికి ఎంత రుద్దితే వాడు కలుగుతుంది రుచి కలగదు రుచి ఉన్నవాడికి మనం మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు వాడి రుచి ప్రకారం వాడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ రుచి కలిగించేది దైవం అనేటువంటి ఒక సత్యం అన్నది జీవుడు ఇలా జన్మరెత్తుతూ మళ్ళీ మరణిస్తూ మళ్ళీ జన్మరెత్తుతూ మరణిస్తూ అనుభవాన్ని పోగేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఏదో ఒక రోజున తన మూలం తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తి కలుగుతుంది అలాంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడుని జిజ్ఞాసు అంటారు అలాంటి జిజ్ఞాసు ఇక వాడిని ఆపిన ఆపరు వాడు ఆగడు దైవం తెలిసేంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అందుచేత ఆ ఋషులు అందరికీ ధర్మం చెప్పారు తప్ప నియమాలు పెట్టలే ధర్మం చెప్పారు తప్ప నియమాలు నిబంధనలు పెట్టుకునే పెట్టలే ఎవరు తనకు తాను తెలుసుకుందాం అనుకుంటాడో వాడు తనకు తానుగా నియమాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుచేతంటే ఇలా తనకు తాను తెలుసుకోవాలి తను దైవం యొక్క ప్రతీక అని తెలియాలనేటువంటి భావన ఉన్నవాడు దానికి సంబంధించినటువంటి క్రమశిక్షణలో ప్రవేశిస్తాడు అలా ఒక స్వచ్ఛందమైనటువంటి నిధానం మనకి ఏర్పరిచారు అని చెప్తే ఇంతకన్నా విశాలమైనటువంటి భావం ఎక్కడ ఉండదు జగద్గురుపేటలో కూడా ఏమీ నిబంధనలు ఉండదు ఇలా చేసుకోండి చెప్తూ ఉంటారు చేసుకోకపోతే చేసుకోలేదేమో అని అడగారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకునే వాళ్ళు రేపటి నుంచి మనకి నిరయనం ప్రకారం ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ఎల్లు నుంచి మొదలవుతుంది మకర సంక్రమణ నుంచి అంటే జీవుడు పదార్థంలో విడిపోయి ఉన్నటువంటి వాడు జీవ చైతన్యము క్రమంగా వృద్ధి చెందేటువంటి కాలం అలా వృద్ధి చెందటమే మనకి ఒక పండుగగా ఇచ్చారు అలా కాకుండా ఇంటికి ధాన్యం వస్తుంది అని పండగ చేసుకోవటం కూడా ఉంది అది బాహ్యమైన విషయం ఇది అంతరంగ అంతరంగంలో ఉండేటువంటి విషయం
0: ఇది రెండు రేపు బాగుంది కాబట్టి
1: మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్న సందర్భంలో ఆ విషయాన్ని కూడా ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఈ గురు పూజ రాంగంతా నేనంతా మళ్ళీ ఇది ఏర్పడక ముందు తయారు చేసేటువంటి బృందం రాత్రంతా శ్వమించి పనిచేస్తారు వారు మినహాయించి మిగతా వారందరూ గబగబా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారో కార్యక్రమంగానే వారు రేపు పొద్దున లేవటం లేవకపోవటం బట్టి ఎలా ఉంటుందంటే వారికి ఆత్మరుచి ఉండటం ఉండబోటం ఉండకపోవటం బట్టి ఉంటుంది ఆత్మరుచి ఉండేవాడు ఎగురు పూజల్లో పొందినటువంటి అనుభూతి ఆధారంగా రేపు ప్రార్థనకి ప్రారంభం చేసుకుంటాడు మళ్ళీ ఆత్మరుచి కన్నా దేహరుచి బాగుందనుకోండి మూడు రోజులు చాలా కష్టపడ్డామన్నాం కదా కదా చాలా కష్టపడ్డామనిపిస్తుంది దేహం ఇంటికి వెళ్ళి హాయిగా పడుకుంటే రేపు లేవకూడదు మనం ఎల్లుడి నుంచి చూసుకోసారి పుట్టాం కదా అలా చూసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే దేహము జీవుని కమ్మేస్తుంది కమ్మేస్తే ఇంకేముంది రేపు అయిపోతుంది ఎల్లుండి లేదా లేకుంటాడు మళ్ళీ వద్దులే అనుకుంటాడు లేద్దాం వద్దు లేద్దాం వద్దు అనుకుంటూ అలా పెరుగులాటగా సాగుతుంటాం సరే అది ఒక కథ ఇకపోతే మనం చెప్పుకునేటువంటి అంశము ఈ గురు పూజల్లో ఎవరు నా భక్తుడు నన్ను భగవంతుడు తెలియపరిచాడు ఎందుకంటే భక్తి యోగంలో ఉండేటువంటిది భక్తుని గుణాలు వివరిస్తున్నానంటే మనంతా మనకి మనం భక్తుల సర్టిఫికెట్ ఇచ్చుకోవడానికి కోసం కాదు ఇలా ఉంట ఎవరైతే ఇలా ఉంటారో వాళ్ళు నా భక్తులు అని చెప్పి భగవద్గీత ఎందుకు భగవానుడు పలికాడు ఇలా ఉండేవాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం ఇలా ఉండేవాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు చటిచే వరకు వచ్చేస్తాం మనం రెండు శ్లోకాలే ఉన్నాయి అవి కూడా మనం సమయం లోపలి చెప్పేసాం అనుకోండి ఇప్పటికీ మనకి రిమైండర్ ఈ గురు పూజలకు మీకు అందరికీ తెలియక ఇది రావటం నేనేదో చెప్పడం కాదు తెలిసిన విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనసులో బతుకుతాం కాబట్టి మనసుకు మరుపు ఉంటుంది కాబట్టి మాటి మాటికి చెప్తుండ అదే బుద్ధిలో బతికేవాడికి ఒక్కసారి చెప్తే ఇంకది ఎప్పటికీ ఉండిపో మరుపు ఉండదు మనసుకి ఎంత మార్పు ఉంటుందంటే గబాలనా నిన్న మధ్యాహ్నం ఏం కోరుతున్నావంటే వెంటనే చెప్పలేదు కదా నిన్న మధ్యాహ్నం ఏం కోరుతున్నావు అని అడిగేవాళ్ళుకోండి చెప్పలేదు నిన్న నిన్న విషయమే చెప్పలేదు ఇవాళ నేను బుద్ధిలో ఉంటే ఏ సద్విషయమో మరుపు రాదు అందుచేత ఈ భగవద్భక్తుడు ఎలా ఉంటాడు అనేది మనం బాగా నిర్ణయం చేసుకుని నేను మీకు సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చి మీరు నాకు సర్టిఫికేట్లు ఇస్తే కుదరదు సరాసరి భగవంతుడే అంతా వ్యాప్తి చెందిన ప్రజ్ఞ కృష్ణుడిగా ఈ భాగవత ఈ భగవద్గీతని ఇచ్చినట్లుంటుంది ఎందుకంటే కృష్ణుడు నేను నేను నేనని మాట్లాడతారు తప్ప కృష్ణుడు నేను కృష్ణుడు నేను మాట్లాడింది మొత్తం భగవద్గీత నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదైతే అంతర్భహిష తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ అన్నట్టుగా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఆ తత్వం రూపుకట్టుకు వచ్చి భాషించినటువంటిది అందుకని నేను నాకు సమర్పణ చెందు నాకు సమర్పణ చెందంటే కృష్ణుడికి సమర్పణ చెప్పండి కాదు ఇందులో రహస్యం నీలో నేనుగా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు నీలో నీవుగా నేనుగా నువ్వు జీవుడు ఉన్నాడు ప్రతి వ్యక్తి నందరూ నేనుగా దేవుడు ఉన్నాడు నేనుగా జీవుడు ఉన్నాడు ఈ నేననే జీవుడు ఈ నేననే ఈశ్వరుడిని చేరుకోవాలి చేరుకుంటేనే అసలు సృష్టి యొక్క స్వరూప స్వభావములు జీవుని యొక్క స్వరూప స్వభావములు ఆ జీవుని యొక్క దేహధారణలకు కావున్న ప్రయోజనము ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి అందుకని ఏ వాహిక ద్వారా వినబడదో ఆ వాహిక అది జగద్వాణి అది జగద్వాణి దాన్నే నావాణి అంటూ ఉంటాం మనం నావాడని మాస్టి గారు పెడితే పుస్తకం అందులో నేను అంటే మాస్టర్ గారు అని కాదు మాస్టర్ గారిలో నేనుగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వరు నుంచి వచ్చినటువంటి అక్కడ జీవేశ్వర అనుబంధం చాలా ఎక్కువ అంచేత జీవుడు ఈశ్వరుడు నుంచి అందుకున్నటువంటి విషయాన్ని గ్రంథస్థం చేయడం కోసం నావాణి ఏర్పడింది అందుకని నావాణి అంటే ఎవరి వాణి ఎవరైతే ఈ సృష్టికి ఈశ్వరుడే ఉన్నాడో అతడు మన ఎందున్నా అతడితో అనుసంధానం చెందేటువంటి వాడికి కొన్ని సహజమైన గుణాలు ఉంటాయి అలాంటి గుణాలు ఉండేవాళ్ళనే నేను భక్తులుగా ఇష్టపడతానని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పాడని మనం ప్రాతిపదిక మొదటి రోజు చెప్పుకున్నాం ఇలాంటి భక్తులంటే నాకు ఇష్టం ఇలాంటి భక్తులంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని చేరుకునే ప్రయత్నంలో మనకి గుణాలన్నీ సహజంగా లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ మనకి ఏర్పడుతుంటాం లోపలికి చేరుకున్నటువంటి వాడికి బయట విషయాలే ముందు ఒక తటస్థ వైఖరి వైఖరి ఉంటుంది తప్ప అది పొద్దున్న చెప్పినట్టుగా కుంగటం పొంగటం ఇలాంటివే ఉండవు ముఖపట్టవని కానీ సఖపట్టవని కానీ ఏముండదు కర్తవ్యం ఉంటుంది అంతే అంచేత తనగా తనేం ప్రారంభం చేయడు ఇలాంటి సార్లు చెప్పుకున్నాం లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఈ శుభాస్వభవుల యొక్క దంతములు కూడా ఉండదు అది ఉదయం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు దానికి కంటిన్యూ చేసిన ఇవన్నీ ద్వంద్వాలన్నీ చెప్తారు సమశ్ శత్రువుచ మిత్రేచ తనవ మానయోహ అంటే మన్ని బాగా మన్నించారు మనని బాగా గౌరవించారు అని ఒకటి ఉంటుంది మన్ని అవమానం చేశారు అని ఒకటి రెండు ఉంటాయి కదా మనం భగవంతు నామాల్లో చదువుకుంటూ ఉంటాం అమాని మానవ మానవు ఎనభో ఎనభై శ్లోకం కృష్ణ సహస్వామంలో అమాని మానదో మాన్యం అని వస్తుంది అని చెప్తా ఆయన అవమానిస్తేటి ఆయన గౌరవిస్తేటి రెడ్డికి అతీతంగా ఉంటాడు ఈ అతీత స్థితి ఎప్పుడొస్తుందంటే ప్రతివాడు తన ఎందరై తన ఆత్మతో అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే బాహ్య విషయంలో ఎందు ఆ ద్వంద్వలు ఎందు రుచి తగ్గిపోతుంది అంటే ఒక ఇందాక చెప్పేది సరే శుభము అశుభమునకు పెద్ద తేడా పడదు శుభమునకు అశుభమునకు తేడా పడదు నేను ఇక్కడ ఉపన్యాసం చెప్పిన సోదరుడికి ఉపన్యాసమైన వెంటనే తల్లి మరణించిందని వార్త వచ్చింది వెళ్ళిపోయి ఆ కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాడు ఏ బాధ లేదు ఎలా ఉండాలన్నమాట కదా అంచేత ఈ విధంగా మనకి కొన్ని శుభములని కొన్ని అశుభములని భావిస్తుంటాం కదా అలాంటివి లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయని తెలుస్తుంది ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయని తెలుస్తుంది అది ఇది ఆల్టర్నేటివ్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది పగలొస్తే తర్వాత రాత్రి వస్తుంది కదా కొన్ని సుఖం కలిగించే రోజులు వస్తే కొన్ని కష్టం కలిగించే రోజులు వస్తాయి అంత సృష్టి అంతా కూడా ఒక శ్వాస వదిలితే ఇంకో శ్వాస పీలుస్తూ ఉంటాం ఒక కృష్ణగతి ఉంటే ఒక శుక్రతి ఉంటుంది అలా పుట్టుక ఉంటే దానికి ఆ పుట్టిన దానికి సాగుంటుంది పుట్టిన దానికి సాగుంటుంది కానీ జీవులకు చావు ఉండదు అనేది భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి చెప్పే పాఠం ఏం పుట్టింది శరీరం పుట్టింది నువ్వు ఎప్పుడు ఉన్నావు నీ చుట్టూ అట్లా ఆవరణలు ఏర్పడిపోయినాయి ఈ వాడ ఆ వాళ్ళకి కొంత కాల పరిమాణం ఉంది ఆ దగ్గర పడిపోతాయి నువ్వు ఉంటాం అందుకని వీళ్ళెవరు పోరు అందరూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళ చుట్టూ ఏర్పడేది పోతాయి అంతే ఆ చుట్టూ ఏర్పడేది మనం అనుకునేటువంటి స్థితి నుంచి ఇవన్నీ నా చుట్టూ ఏర్పడే తప్ప నేను ఇది కాదని తెలిసే స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటాడు భక్తుడు అందుకని చెట్ట ద్వంద్వాల గురించి చెప్తాడు దైవం ఎందుకు చెప్తాడంటే ద్వంద్వలు రెండు కూడా ఇటు ఒక రాట అటు రాట పాతి మధ్యలో క్షేమైనా వేసినట్టు ఉంటుంది ఇది తీసేసినా క్షేమైనా పడిపోదు అది తీసేసినా క్షేమైనా పడిపోతుంది దాని సుఖం పేరు నేను దుఃఖాన్ని పేరు పెట్టుకున్నా సుఖమే కావాలి దుఃఖం ఒక్కరు బిగేశాను అది పిగితే ఇది పడుతుంది ఇట్లా మొత్తం సృష్టి అంతా వెలుగు నీళ్ళగా ఏర్పాటు చేశారు అంటే వెలుగు పదార్థము ఇలాంటి యొక్క సమతూకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ అవి రెండు ఎప్పుడూ ఉంటాయి సృష్టిలో ఈ సత్యం తెలిసిన వాడు దానికి అతీతంగా ఉంటాయి ద్వంద్వాతీతుడు అని చెప్తారు ఎవరిని యోగుల్ని సిద్ధుల్ని ద్వంద్వాతీతం అంటే ఏంటంటే మనం ఈ ద్వంద్వములకు అంటే పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి విషయములకు అతీతంగా ఉంటే ఈ రెండు ఎలా ఒకదాంధ్రాతోటి ఓదాంధ్రాతోటి మనకి కెరటాల్లో వస్తూ ఉంటాయో తెలుస్తూ ఉంటాం పౌర్ణిమ వచ్చిందంటే మళ్ళీ పౌర్ణిమ వచ్చే లోపల అమావాస వచ్చి తీరుతుంది తెలుసు కదా ఇలా అన్ని విషయాల్లో కూడా ది లా ఆఫ్ ఆల్టర్నేషన్ అని అది ఉంటూ ఉంటుంది అంచేత ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడికి తర్వాత పర్వం అనారోగ్యం అనారోగ్యంలో ఉండేవాడికి తర్వాత పర్వం ఆరోగ్యం కావచ్చు కదా అనారోగ్యంలో ఉండేటువంటి వాడు వాడికి ఇంక అనారోగ్యంలోనే ఉండగలండి తప్ప ఇంక అంతకైనా నాయసంది పడిపోయిన వాడికి లేవటం అనేది ఉంటుంది లేచున్నవాడికి పడిపోవటం కదా ఇలా కూర్చులో కూర్చుంటే మనం బలవేకపోతే విరిగి కింద పడిపోవచ్చు కింద కూర్చున్నాం అనుకోండి పడిపోవటానికి ఏం లేదు కదా అందుచేత ఈ హెచ్చరితో కూరగా సృష్టి నడుస్తూ ఉంటుంది గురువు గారి దగ్గరికి ఇంకో గురువుగారు వచ్చారట వస్తే ఏ గురువు గారు దగ్గరికి ఏ గురుగారు వచ్చారు మొదటి గురువుగానే ఆ అన్నాం అనుకోండి రెండో గురువుగానే ఈ అన్నాం అనుకో ఈ మొదటి గురువు గారు కుర్చీలో కూర్చున్నారట కూర్చుంటే రెండో గురువు గారు వచ్చారట ఆయన చాలా వాడు అన్నీ తెలిసిన వాడు సో అప్పుడు ఈ గురువుగారు కుర్చీలో కూర్చొ గురువు గారు తన శిక్షణ పిలిచి గురు గురుగారు కూర్చోంటే వద్దు నేను కింద కూర్చుంటాను ఆయన ఎన్నిసార్లు బతి వల్ల కింద కూర్చుంటా అంటాడు ఈయన ఇవో కూర్చీలో కూర్చుని ఆయన కింద కూర్చుంటే ఈయనకు బాగుండదు అని అంటాడు నేను కింద కూర్చుంటానంటాడు అంటే ఇప్పుడు నేను అడుగుతాడు ఏమి మీరు ఎందుకే కింద కింద కూర్చుంటారు ఈ కథ రాశారు నా వాళ్ళు ఒకసారి కుర్చీలో ఎందుకు కూర్చారంటే అని అంటాడు ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇక్కడి నుంచి పడిపోవటం ఏమి ఉండదు ఇక్కడ కూర్చుంటే పడిపోవటం ఉంటుంది కుర్చీలో కూర్చున్న వాడికి పడిపోవటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఎదిగిన వాడికి పెరిగిన వాడికి తరగటం ఒకటి ఉంటుంది కదా పెరుగుదల మీద ఆసక్తి లేదు తరుగుదల లేదు రెండూ లేదు అలా ఉన్నవాడికి అన్నీ ఒకటి మనకు ధ్యానం ఉన్నది ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెప్స్ బట్ నాట్ ఇన్ హైట్స్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెప్స్ అంటే నేను లోతులు ఎందు నమ్మకం కలిగి ఉంటాను ఎత్తుల ఎందుకు కాదని ఎత్తుగా ఉంటే పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది లోతులు వంటి పడిపోయేది ఏం పడి అక్కడే ఉంటుంది అట్లా ఈ అతీత స్థితికి చేరిన వాళ్ళు ద్వంద్వలు తెలిసిన వారు ఈ ద్వందములకు ఉయ్యాలగా భావిస్తారండి చంచలమైనటువంటి మనసులో ఉన్నప్పుడు ద్వంద్వలు ఉంటాయి స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు ఎవరైతే బుద్ధిలో స్థిరపడతారో వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు ఎం చేతంటే ఎవడ స్థితప్రజ్ఞంటే ఎప్పుడు అన్నీ కూడా ఒక ఉయ్యాలాగా ఊగుతూ ఉంటాయని తెలిసిన వాడు స్థితప్రజ్ఞలు అంటే ఉయ్యాలి ఇటు వెళ్ళింది ఎంత దూరం వెళ్ళిందో అటు కూడా అంత దూరం వెళ్తున్నాయి కదా అందుకని ఈ సృష్టి తెలంగాణ కూడా ఒక ఉయ్యాలాగా ఊగుతూ ఉంటుంది మనకు ఒక పాట రాసిచ్చారు అన్నమాచాలు వారు అలా చంచలమైన ఆత్మలందు ఉండ అలవాటు చేసేది ఉయ్యాల ఆయన ఆత్మలందు ఉంటాడు జీవాత్మ రకరకాలుగా కింద పడుతుంటాడు మీద పడుతూ ఉంటాడు అవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారండి నేను ఉయ్యాలి మనకి ఒకరోజు బాగుంటే ఒకరోజు బాగుండాలి కదా ఒక పూట బాగుంటే ఒక పూట బాగుండదు కదా ఇప్పుడే మా అందరికి బొండాలు పెట్టారు అంత బాగుండదు అన్నం తినే రెండు గంటలకి మళ్ళీ నాలుగు గంటలకి బోండాలు తింటే బాగుండదు కాసేపు ఆగితే రెండు గంటలు ఆగితే లోపల బోండాలు సర్దుకుంటే
0: బాగుంటుంది
1: మనం మళ్ళీ తినేస్తాం మళ్ళీ బాగుండదు పరిస్థితి ఏంటంటే వయసు వస్తున్న కొద్దీ తక్కువ తింటే ఎక్కువ బాగుంటుంది కదా చిన్నతనంలో ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ బాగుంటుంది ఈశ్వరుడు ఎలా మారిపోయినారు ఒక వయసు వరకు తిన కొద్దీ బాగుంటుంది ఒక వయసు కొద్దీ వచ్చిన తర్వాత తినకపోతేనే బాగుంటుంది అదేంటిది తినకపోతే బాగుంటుందంటే రెటమతం అనిపిస్తుంది కాదు తినే తిని తినేది ఇది బాగా మిషన్ ఇంకా సాలరా అని దీనికి అలవాటు అయిపోయింది కానీ దీనికి భరించే శక్తి ఉండదు అందుకని మంచి కుయ్యో ముర్రో ఉంటుంది అందుకనే కొంచెం వయసు మిగిలిన వాళ్ళకి మన చాలా ఉత్సాహంగా ఎన్నైనా ఆఫర్ చేసే వాళ్ళేం తిరుగు కదా వద్దమ్మా చాలా సంతోషం
0: ఉంటాం
1: కదా అదే మంచి కుర్రాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడికి పెట్టేవనుకోండి హాంఫర్డ్ చేసేసి ఒక వయసులో ఇలా ఉన్నది ఇంకో వయసులో ఇలా అవుతుంది అలాగే ప్రతి విషయంలో ఒక చోట ఇలా ఉంటే ఇంకో చోట ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడైతే మనం చక్కలు విప్పుకుని పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం గుళ్ళోకి వెళ్తే దక్షిణాదిలో చొక్కాలు అయిపోయేమంటారు ఉత్తరాదిలో చొక్కాలు అయిపోయామంటే పడతారు ఎందుకని హిమాలయాల్లో మీరు బదరి కేదార్నాథ్ ఇక్కడ గుళ్ళోకి వెళ్ళేప్పుడు పూజారే స్వెటర్లు వేసుకుని ఉంటాడు కదా మనం గుళ్ళంతా కప్పుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఒకటి పది కప్పుకుంటాం ఎందుకని ఇక్కడ పరిస్థితి బట్టి ఇక్కడ చొక్కా విప్పుకునే పర్లేదు అక్కడ పరిస్థితి బట్టి అక్కడ చొక్కా పెప్పుకుంటే వెంటనే చాలా తేడా పడిపోతుంది అందుకని కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఈ ఉయ్యాలి ఊగుతూ ఉంటుందండి ద్వంద్వలు ఉయ్యాలి కాసేపు ఆకలిస్తూ ఉంటుంది కాసేపు మళ్ళీ ఆకలి ఉండదు అక్కడి నుంచి అన్నీ అంతే ప్రతి విషయంలో కూడా ఇటు అటుగా ఉంటాయి కావడి కొండలు ఉన్నారు కదా ఈ కావడి కొండలు ఊగుతూ ఉంటాయి ఈ ఊగుతూ ఉండేదాన్ని ఉయ్యాలని చెప్పారు అని చెప్పి జీవులు ఉయ్యాలి ఎక్కుతారు ఎప్పుడు మనసులో ఉన్నప్పుడు ఉయ్యాలెక్కు బుద్ధిలోకి వెళ్తే దాన్ని చూడటం నేర్చుకుంటాడు భుయాలని అంటే ఇప్పుడు పెద్దవాడున్నాడు అనుకోండి వాడు మనవాళ్ళు పిల్లల్లో భుజాలు అందుతుంటే తాత రా భూజాలు అవుతామంటే మీరు ఊగడి నేను చూస్తానంటాడు ఎందుకంటే వీడికి తెలుసు అది ఎక్కితే బుర్ర దిగుతుందని కదా మనం వాడితో పాటు భుజాలెక్కామనుకోండి దిగామంటే మనకి బీపీ తన్నుతుంది వాడికి అసలు బీపీ అంటే ఉంటే కూడా తెలియదు కదా అట్లా చైతన్య పరంగా మనం పెద్దవాడు అయినప్పుడు అన్నీ మర్చిపోయేది ప్రతి విషయం కొ ఒకటి పుట్టిందంటే అది క్రమంగా పెరుగుతుంది అది పరిపూర్ణంగా వృద్ధి చెందుతుంది ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తిరోగమనం చెందుతుంది ఆ తర్వాత నశ బాగా నశించి చివరికి మరణిస్తుంది పంచకృత్య పరాయణ అని అమ్మవారిని అంటూ ఉంటాం పంచకృత్యాలు అమ్మవారే చేస్తుంది ఏంటి వీడు పుట్టినట్టుగా ఒక స్థితి అసలు పుట్టినవాడు జోడు పుట్టినవాడు పుట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతరితో అయితే అది పెరుగుతుంది అలా పెరుగుతుంది అది రెండు మూడు తారస్థాయికి చేరుతుంది నాలుగు తిరోధానం చదువుతుంది ఐదు దేంట్లో పుట్టాడని దాంటని చెళ్ళిపోతాడు అంతే కదా ఇట్లా ఐదు రకాలుగా ప్రతి విషయాన్ని పుట్టించి పెంచి పూర్ణంగా పెద్ద చేసి దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేసి దాన్ని చంపేయటం ఇలాంటిది చంపేటప్పుడు దేని చంపుతుంది వాటి చుట్టూ చేరిన తీసేస్తాం దాన్ని తీసేది వాణి తీసేట ఉండదు అందుకనే ఋతువుల్లో మనం ఈ వృక్షాదు గమనిస్తే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది వసంత ఋతువులో మలకేసినటువంటిది అది క్రమంగా పెరుగుతూ శరద్తు బాగ ఇంకా ఆ తర్వాత పెరుగుదల ఉండదు హేమంత ఋతువులో హేమంత ఋతువులో చరి కదా ఇప్పుడు పెరిగేదే ఉండదు ఆ తర్వాత మనకి శిష్యుల ఋతువు కదా శిష్యు ఋతులు అని రాలిపోతుంది వసంత ఋతువులో వేసిన చిగులు శిష్య ఋతులు రాలిపోయి రాలిపోతే అయిపోయిందా మళ్ళీ వసంత ఋతువు మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా పుట్టడం పెరగటం తారాస్థాయి చేరటం మళ్ళీ తిరువధానం చెందడం మళ్ళీ ఏది పుట్టిందో అది పోవటం కానీ ఇందుట్లో ఉండేటువంటి జీవుడు తన చుట్టూ ఇది ఏర్పడటం చూడటం తెలుసుకున్నాడు అనుకో అంటే తన శరీరం పెరుగుతుంది అనుకోండి దాన్ని చూస్తున్నాడు శరీరం తననుకునేవాడు చూడలేడు శరీరము నుంచి తను వేరుగా కేవలము ధ్యాస చేత ఆ భావన ఎందు నేను శరీరం కాదు శరీరం ముందు వసించి ఉన్నవాడిని అనేటువంటి భావన ఉన్నవాడు శరీరంలో జరిగే మార్పులు చూడగలదండి శరీరంలో జరిగే మార్పులు చూడగలడు ఇది శరీరానికి మార్పులు జరుగుతున్నాయనుకుంటాడు తప్ప తను మారిపోతున్నాడు అనుకోడు తను మారిపోతున్నాడు అనుకోడు అలాంటి వాడికి ఏదైనా శరీరానికి తేడా పడితే దీనికి తేడా పడదట్టాడు తప్ప తనకి తేడా పడ్డట్టుగా భావించే తనకి తేడా పట్టలే ఉండదు అంటే మనకి పద్యం ఉంది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం పద్యం కూడా చిన్న చిన్న పద్యాలు నేర్చుకు బాగా నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే గుర్తుంటాయని కదా అందుకని చెడిన పురుషుండు చెడు కానీ చెడిన దేహము చెడు కానీ పురుషుండు చెడో అని దేహమునకు దేహ దేహికనే దేహపుణ్యమునకు వేరు కాని ఏకత్వంబు కానరాదు అంట భాగవతంలో దేహి అంటే దేహం ఉండేటి ఉంటేవాడు మీరు వింటారు అన్నమాచార్య వారికి దేహి నిత్యుడు దేహములు అనిత్యాలు అనే ఒక దేహి నిత్యుడు దేహములు అనిత్యాలు అన్నమయ్యపాడి ఒక ఐదు ఆరు శతాబ్దాలకు ఉందనుకోండి భాగవతం ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మన వాంగ్మయం ఎప్పటి నుంచి ఉంది దానిక కాలం ఇప్పుడు అనే లేదు ఎప్పటి నుంచో అందుకని దాని సనాతన ధర్మం ఉన్నారు అందులో ఏం చెప్పారు దేహి నిత్యుడు అంటే దేహికి దేహికని దేహపుంజమునకు వేరు కాని ఏకత్వము కాని రాదు అండి ఒకటి అనుకోకూడదు నువ్వు నీ వాహనం ఒకటే అంటే ఎట్లా ఉంటుంది నువ్వు నీ వాహనం ఒకటే కాదు వాహనంలోంచి నువ్వు బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వాహనంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటావు కదా అలాగే ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించి మళ్ళీ శరీరంలోంచి నిష్క్రమిస్తావు వాహనం నుంచి నిష్క్రమించినట్టు కదా అట్లా ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించాం ఇది పెరుగుతోంది అనుకోట ఒక పద్ధతి ఇది తరుగుతోంది అనేది ఒక పద్ధతి దీనికి దబ్బు చేసింది అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి దీనికి నాక్క అలా తెలియటం అనేటువంటిది దేహమందు ఉండేటువంటి దేహముక అగ్రస్థానం ఎక్కడుంటుందంటే మనస్సు జీవుడు స్వయం ప్రకాశకుడు అతడి వెలుగే బుద్ధి అందుకని జీవుడు తను తాను ఎక్కువ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే తన వెలుగులో తానుంటే తాను వేరు శరీరం వేరు అని తెలుస్తుంది తాను వేరు శరీరం వేరు ఈ శరీరము తనకి సౌకర్యము అని తెలుస్తుంది అందుకని ఆ సౌకర్యాన్ని వాడుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాడు దానికి ఏమన్నా తేడా పడితే ఓహో దీనికి తేడా పడుతుంది ఇంకా నెమ్మదిగా మనం బయలుదేరాల్సి ఇందులోంచి దానికి టైం వస్తుందని తెలుస్తుంది కదా రామకృష్ణ ప్రవంసకి థ్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అరవై ఏళ్లకి మనకి థ్రోట్ క్యాన్సర్ వస్తే ఓ ఓ చాలా గొడవ పెట్టస్తుంది కదా రామకృష్ణపురాడు నాకు కాదు క్యాన్సర్ శరీరానికి ఒకటి రెండు నేను వెళ్ళిపోవటానికి ఏదో మార్గం ఉండాలి కదరా ఇది మార్గం ఇచ్చిందని నేను వచ్చిన పరిహయంత వరకు ఇందులోనే ఉంటా నేను వచ్చిన పరావంగానే నేను ఇందులో ఉన్నాను ఉండకుండా ఉండటానికి ఇది ఒక నిమిత్త కారణంగా వచ్చిందని చెప్తాడు రామకృష్ణుడు ఎందుకని ఆయన పరమహంస అట్లా చాలామంది నేను ఎరిగిన వారు కూడా ఎవరు మహాత్ములు వారు అనేవారు ఏమి మీకేమీ జ్వరం వచ్చిందంటే నా ఆత్ అర్థం శరీరాన్ని మనకి జ్వరం ఉండదు శరీరానికి ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా శరీరాన్ని చూపించి దీనికి అంట దీనికి దీనికి ఆకలిస్తుంది అంటాడు దీనికి ఈ శరీరానికి ఆకలిస్తుంది దానికి అన్నం పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పేవాడు ఒక ఆయన రఘువర్ దాస్ గారు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన దీని ఎప్పుడు ఈ శరీరాన్ని వేరుగానే చూసి మాట్లాడేవాడిని అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రమత్తుడు కాల శరీరం విషయంలో దీనికి దీనికి ఆకలిస్తుంది లేకపోతే దీనికి జబ్బు చేసింది దీనికి ఇదేంది దానికి అదే ఏంది దీని ఇది మనకన్నా వేరుగా చూసి మాట్లాడతారు మనం ఎలా మాట్లాడతా ఉన్నాం నాకు ఆకలి ఇస్తుంది కదా నాకు ఆకలిస్తుంది నాకు తలకాయ నొప్పి నాకు కడుపు నొప్పి నాకు జ్వరం నాకు బీపీ నాకు షుగర్ ఇవిధా నాకు మన దూరంలో షుగర్ నాకు లేదు షుగర్ శరీరానికి ఉందనుకునే వాడిని షుగర్ అంతగా బాధపడుతుంది అందుకనే మాస్టర్ గారు అన్నారు ఆయన ఎప్పుడు అందులోనే ఉండేవారు కాబట్టి తన ప్రజలో తానున్నటువంటి వారు కాబట్టి మాస్ గారు అది నిర్ణయం చేసింది అన్నారు అది నిర్ణయం చేసిందంటే బ్రదారు తారా జోబ్గా తయారు చేసేసుకున్నాం బ్రద్దిగారికి అది ఎవరో ఒక వచ్చాడు ఒక పెద్ద చాలా మంచివాడు అని వచ్చి మాస్టర్ గారు ఇప్పుడే వస్తున్నాను టెస్ట్ చేయించుకొని నాకు షుగర్ వచ్చింది మాస్టర్ గారు అన్నారు అంటే అది ఎన్నేం చేసిందో అని అది నిన్నేం చేసింది నీ పను నువ్వు చేసుకో మన పని మనం చేసుకుంటే అది మనం అంతగా బాధపడ్ ఒకటి రెండోది రెండోది అది మనకి నేను సదుపాయం వెళ్ళిపోవటం అది సదుపాయం వెళ్ళిపోవటానికి సదుపాయంగా కొన్ని వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి నీ పని అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే ఉండకుండా తీసుకెళ్తా నువ్వు పనులన్నీ అయిపోయి నేను వెళ్ళిపోతాను దేవుడా అన్నా కూడా అట్లా వెళ్లకుండా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఏమిటో ఇంకా ఇందులో ఎంత ఇళ్ళు ఉండాలో ఎన్నాళ్ళు ఉండాలో అనుకుంటూ ఉంటారు వెళ్ళిపోయే మార్గం చెప్పండి గురువు గారు అంటారు ఆ మార్గం అప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే రాదు కదా అది చిన్నప్పటి నుంచి సాధన చేసుకోవాలి బయటికి వెళ్ళిపోయే మార్గం అందుచేత వెళ్ళలేక వెళ్ళలేక అందులోనే ఉండిపోయినటువంటి వాళ్ళు కోకొలరుగా ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళందరూ తాము తమ దేహం అనుకోవటం చేత తాను వేరు తన దేహం వేరనుకున్న వాడికి క్రమంగా ఎదురుతుంటే జీవుడికి ద్వంద్వలు ఉండవు జీవ స్వభావానికి ద్వంద్వలు ఉంటాయి జీవుడికి ద్వంద్వలు ఉండవు జీవ స్వభావానికి ద్వందములు ఉంటాయి మన స్వభావం నుంచి మనం వేరుపడ్డా ఉంటాం అప్పుడు మన స్వభావమును దాన్ని అంటిపెట్టుకున్న శరీరాన్ని మనం చూస్తూ ఉండచ్చు సార్ అది ధ్యానంలో ఉత్తమోత్తమ స్థితిని చెప్తారు అంటే మనం కూర్చొని ధ్యానం చేస్తుంటే మనం లోతట్టు రాదు గమనించమంటారు కదా గమనిస్తే అసలు నీ స్వభావాన్ని నువ్వు గమనించాలదే పరిశీలన మనకి ఇది క్షరమైనటువంటి ఒకటిది అక్షరమైనటువంటి దానితో ముడిపడి ఉంటుంది ఈ క్షరమైనటువంటి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది చంచలంగా ఉంటుంది అంతరిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఇలా ధ్యానం చేస్తుంటే తనకు తానే అక్కడ ఇందులో ఉన్నవాడు బయటకు వచ్చి ఈ కూర్చున్న శరీరాన్ని చూసేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది అలా వచ్చింది యోగులందరికీ అలా వచ్చిన వాడికి శరీరము వేరు తాను వేరు అని చాలా శ్రద్ధ ఓహో మనం ఇందులో ఉంటున్నాం తప్ప ఇది కాదని నిజానికి మనం శరీరంలో ఎప్పుడు ఉండవు నిద్రలో ఉండవు స్వప్నంలో కూడా శరీరంలో ఉండం మనం కొనవచ్చు కూడా శరీరంలో ఉండవు శరీరంలోంచి ప్రకృతి మనం బయటకు తీసుకెళ్లిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ శరీరంలో ప్రవేశపెడుతూ ఉంటుంది యోగ విద్య కానీ జ్ఞాన జ్ఞానము కానీ భక్తి కానీ మనకిచ్చేది ఏమిటంటే నీకుగా తెలిసిన ఈ శరీరంలోంచి బయటకు వెళ్ళట అలా బయటకు వెళ్లి అలా లోపలికి వచ్చి అలా ఎవరికైతే ఆ సౌకర్యం ఏర్పడుతుందో వాళ్ళనే యోగులు అంటారు యోగి దీనిలా ఉంచేసి అలా వెళ్లిపోతాడు వెళ్ళిపోయి ఇంకో లోకల్లో సూక్ష్మదేహంతో పనిచేసుకుని మళ్ళీ మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు అలాంటి కథలు మనకి బాబాగారి కథలు రామకృష్ణరాజు కథలు ఇలా మహాత్ముల కథలు అని చదువుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ మహత్యాగే చెప్పుకుంటారు కదా అది వారు ప్రయత్నించి సాధించుకునేటువంటి విషయం వాళ్ళు మనుషులే కాబట్టి వాళ్ళ కూడా మనం కూడా ప్రయత్నం చేసే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఇలా తన గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో త్వర స్వభావములు తాను తాటి ఉన్నప్పుడు ద్వంద్వములు తనకే అనిపించ అందుచేత ఈ యొక్క పరిజ్ఞానం ఉంటే అప్పుడు ఇవి అర్థం అవుతాయి ఎందుకంటే అవన్నీ ముందు పాఠాల్లో చెప్పేస్తాడు భగవద్గీత మనం ముందు పాఠాల్లో మొద రెండవ ధ్యాన చెప్పేస్తాడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నదేది పోదు లేనిదేది రాదంటాడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నదేది పోదు లేని తెలి రాదు ఉన్నదే రూపాంతరాలు చెందుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రూపాయి చెందుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మన వారు మన పూర్వీకులు పోయారంటే పోయారంటే లేరని కాదుగా ఎప్పుడో ఉంటారు అంతేకాదు ఇక్కడే ఉండొచ్చు మనకు తెలియకుండా ఇంకొక రూపాయలు కదా అందుకనే మన పూర్వీకులే మన ఇంటో మళ్ళీ తిరిగి పుట్టుకొస్తుంటారని కూడా మనకి ఒక భావం వస్తూ ఉంటుంది వీడు మనం తాతేరా అంటుంటాడు అంత ఎందుకంటే వాడికే అలవాటు ఉంటాయి వీడు చిన్నప్పుడే చూపిస్తూ ఉంటాడు కదా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అలా కొట్టాడు అనుకోండి కొడితే వీడు తాతేరా అప్పుడు కొట్టేవాడు ఇప్పుడు కొడుతున్నాడు బుద్ధులు పోవు కదా అంటే స్వభావం పోదు ఇక్కడ బుద్ధి అంటే స్వభావం అంచేత మనం ఇక్కడే ఉంటాం ఎక్కడో ఎక్కడికి పోలే ఈ భూమి మీదకి మనం వచ్చి ఎన్ని వీళ్ళైంది తెలుసా కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాలు కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీదే ఉన్నామండి కోటి ఎనభై లక్షలని సగటుగా డెబ్బై ఏడుతో భాగించండి డెబ్బైతో భాగించండి కోటి ఎనభైని వాడి దగ్గర ఉంది కదా మొబైల్ ఫోన్ వన్ క్రోర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అది రెండున్నర లక్షల జన్మలు ఏది డెబ్బై ఏళ్ళు వేసుకుంటే అన్ని జన్మల డెబ్బై ఏటో ఉంటాం మానవ జన్మకే అది జంతువులకు అంత లేదుగా మనం వృక్షములు జంతువులు మానవులు ఇలా సరే రూపాంతరం చేసి ప్రస్తుతం ఇలా ఉన్నాం అందుకే లక్షల జన్మల్లో ఉంటుంది మన కథ అంతా కదా సో వీళ్ళంతా ఎక్కడికి పోయారు అందరి ఇక్కడ ఉంటారు కౌంట్ ఉంటుంది ప్రతి వాడికి ఒక నెంబరే చూస్తారు సార్ జైల్లో వాడు వెళ్ళగానే వాడికి ఒక నెంబర్ ఒక్క ఇస్తారు కదా వాడు టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాడో లేదా చూడక్కడ వాడు పనిచేస్తాడు లేదంటే ఆ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అక్కడ వెనకాల సెఫ్టింగ్ క్లెయిమ్ చేయమని చూడరా అంటే వాడికి పేరే ఉండదు టూ ట్వంటీ ఫోరే కదా అట్లాగే కానిస్టేబుల్స్కి నెంబర్స్ ఉంటాయి వన్ అంటే వాడు అదే వాడు పేరు ఉండదు కదా అట్లా జీవులందరికీ కూడా నెంబర్లు ఉంటాయని చెప్తుంది జ్ఞానం ప్రతి జీవికి నెంబర్ అది వాడు కోడ్ నెంబర్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చూడండి మొబైల్ ఎవడన్నా వాడుకుంటాడేమో అని దాంట్లో కోడ్ నెంబర్ పెట్టుకుంటాం కదా అది పోతే వాడికి పనికిరాదు మరికి వెతిక మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం వాడుకున్నాం మనం పారేసుకున్నాం అనుకోండి ఏదో మరుపు చేత ఇంకొకన్నా పనిపస్తుందనే జ్ఞానం ఉండేవాడు దాంట్లో ఇక్కడ పాస్పోర్ట్లు పెట్టుకున్నాడు మనకి ఎలాగూ పోయింది వాడికి కూడా పనికి రాకుండా ఉండాలంట అది ఇప్పుడు జ్ఞానం ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫోన్ ఉంది నా దగ్గర ఎప్పుడు జీవులు లేదు అది నా మోహం చూస్తేనే ఓపెన్ అయ్యేట్టు పెట్టారు నా మొహం చూస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది నా మొహం మారిపోతే మారిపో అని చేత ఇలా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చాలా వస్తుంటాయి చెప్పవచ్చే విషయం ఏంటంటే ఉన్న జీవులందరూ ఎప్పుడూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉన్నారు ఎన్నో రకాల రూపాలు ధరించాం ఎన్నో రకాల అనుభవాలు గడించాం కానీ ఎన్ని చేసినా ద్వంద్వలు దాటరు ద్వంద్వలు దాటరు ద్వంద్వములు దాటిన వాళ్లే అందరూ అందులో వాడు ద్వందములు దాటిన వాడున్నాడు అనుకోండి వాడు నాకు ఇష్టం ఉంటున్నాడు వాడు రెడీ వాడు సిం సిద్ధులైపోతాడు అని రెండు భరిస్తానని కదా రెండు భరిస్తానని అది కావాలా ఇది కావాలంటే రెండూ కావాలని అడగడం సత్యం తెలివి అది కావాలా ఇది కావాలంటే రెండు కావాలంటే తెలివి కదా సత్యం అసత్యం సత్యం అభవద్ అని చెప్పి మనకేదో మాస్ గారు వాక్యం చెప్తే మనం పొడి పొడిగా పలుకుతూ ఉంటాం నీకు తెలిసిన సత్యం నీ తెలికిన నీకు తెలిసిన అసత్యం రెండూ కలిపి సత్యం అని మనం కూడా అట్లా అంటూ ఉంటాం ఒకటి ఒకటి చెప్తే ఒకటి చెప్తే ఆ రెండూ కలిపితే నీకు సత్యం తెలుస్తుందని అనిచేత ద్వంద్వములు అది బొమ్మ బొరుసు లాంటిది బొమ్మ బొరుసు లాంటిది ఇటు తిప్పితే బొమ్మ అటు తిప్పితే బొరుసు కదా అలా ఉండే దాంట్లో నాకు బొమ్మ కావాలి బొరుసు కావద్దు అనుకునేవాడు ఎప్పుడూ వాడికి ఆ కాయం దొరకదు ఆ నాణ్య ఆ నాణ్యం దొరకదు కదా నాకు బొమ్మ ఉండేటువంటి కాయనే కావాలండి బొరుసు కాయ వద్దంటే అట్లా నీకోసేవా ప్రింట్ చేసి ఇస్తారు ఎవరు కదా మరి ఎప్పటికైనా నువ్వు రూపాయి పడి జేబులో పెట్టుకోగలవా పెట్టుకోలేవు ఎందుకని నువ్వు పుచ్చుకుంటే రెండో వస్తాయి ఏదైనా ఒకటి పుచ్చుకుంటే దాంతో రెండోది కూడా వస్తుంది ఇదొక జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం బాగా అనుభవం మీద వస్తుంది చాలామంది అనుభవం మీద వస్తుంది కదా మనకు పాట కూడా ఉన్నాయి సంబంధించి ఇప్పుడు పెళ్ళాల నగలు కూడా అమ్మేసి ప్యాకెట్ ఆడేసాయట అంటే మామూలుగా డబ్బులు పెట్టేట పోయినాట సో పెళ్ళని నగలు అమ్మేసి అవి కూడా తెచ్చి ప్యాకెట్ ఆడేసేట అది పోయిందిట ఇట్లా పోతుంటే ఎందుకు ఆడుతుందా అంటే వాళ్ళు అప్పుడు చెప్తాడు అనుభవము వచ్చు అని కదా అనుభవము వచ్చు ఈ అనుభవం రావాలి ఆ అనుభవం ఎంతవరకు రావాలంటే ఇలా రెండు ఎడ కుడి ఎడమలగా ఉండే రెండు కూడా ఒక చోట కలుస్తాయి కుడి ఎడమలగా ఉండేవి రెండు కలుస్తాయి బొమ్మ బొరుస ఒకచోట కలుస్తాయి ఎక్కడ కలుస్తాయి ఆ రిము మీద కలుస్తాయి ఇది దీనికి రిమ్ ఆధారం దానికి రిమే ఆధారం అందుకని ఇలా కాయ వేసి బొమ్మ బొరుస అంటే అది బొమ్మ పడుతుంది బొరుస పడుతుంది కానీ కొంతమంది బొమ్మ బొరుస పడకూడదు నిలబడేట్టుగా మిగిసేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు యోగులు వాడు బొమ్మ ఎందు ఉండడు బొరుసు ఎందు ఉన్నాడు రెండింటినీ అంగీకరిస్తాడు కష్టం వస్తే అంగీకరిస్తాడు సుఖం వస్తే అంగీకరిస్తాడు కీర్తి వస్తే అంగీకరిస్తాడు అపకీర్తి వస్తే అంగీకరిస్తాడు నింద స్తి కదా రెండో దీన్ని ఏమంటారంటే ది లా ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు ఏం పోయే అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది కానీ భక్తులు జరిగే కష్టం వచ్చింది సుఖం వచ్చింది కదా లాభం వచ్చింది నష్టం వచ్చింది కీర్తి వచ్చింది అపకీర్తి వచ్చింది అన్ని ఎందుకంటే వాడికి అతీతం ఏంటంటే బుద్ధిలో ఉంటాడు అలా ఉన్నటువంటి వాడికి సమశత్రువు చిత్రేచ అంటే శత్రువు అన్న మిత్రుడు లోపల జీవుడుగా తనున్నప్పుడు తన బుద్ధిలో ఇతరులందరూ జీవులుగానే కనిపిస్తారు కనిపించి వారి వారి స్వభావంలో వాడు చాలా తంటలు పడుతూ ఉంటారు వీడు వీడి స్వభావాన్ని దాటి ఉండటం చేత ఎవరెవరు వారి వారి ఎలాంటి స్వభావాల్లో ఎదుక్కుపోయి ఉన్నారో చూస్తాడు చూసి అందరి మీద ఒకే రకమైనటువంటి సానుభూతులు ఎందుకంటే ప్రతివాడు ఏదో ఒక కొండ చిలువ చేత చుట్టబడి ఉంటాడు స్వభావం అనే కొండతిలో చేత చుట్టబడి ఉంటాడు అందరినీ ఏదో ఒకటి చుట్టేసే ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క స్వభావము స్వభావం చేత చుట్టపడక స్వభావమును అధిష్ఠించుకున్నటువంటి వాడంటే నాకు ఇష్టమని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఎవరెవరు స్వభావాల్లో వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇలా స్వభావాల్లో ఉండేవాడికి కృష్ణుడు అందరు స్వభావమును దాటి ఉన్నవాడికి అదైనా ఒకటే ఇదైనా ఒకటే అంటే స్థిత ప్రజ్ఞత్వం ఉంటారు దాన్ని కష్టం వస్తే అంగీకరిస్తాడు సుఖం వస్తే అంగీకరిస్తాడు సుఖం వస్తే పొంగడు కష్టం వస్తే పొంగడు అందుకు దొరుకుకోవాలి భక్తులు కదా అలాగే ఒకడు మిత్రత్వంలో ఉన్నటువంటి వాడు శత్రువుగా మారాడు అనుకోండి దుఃఖపడ్డాడు సరే కాల మహిమ ఇలా జరిగిందనుకుంటాడు మామూలుగా శత్రువులే మిత్రులు అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు మిత్రుడు శత్రువులు అయిపోతూ ఉంటారు పరిచయం ఉన్నవాడే మనకి నెమ్మదిగా మనకి వ్యతిరేకంగా తయారవుతాడు ఏ పరిచయం లేనివాడు వాడు మిత్రుడుగానే ఉండడు శత్రుడుగానే ఉండడు కదా అందుకని మన మన ముందుకు పోతున్న కొద్ది చాలామంది శత్రువులు తయారవుతూ ఉంటారు ఎందుచేత పరిచయం చక్కగా నిర్వర్తించుకోలేకపోవడం చేత సరే శత్రుత్వం వహిస్తే ఇప్పుడు నువ్వు చేసేది మౌనంగా ఉండదు ఈ మిత్రుత్వం వహించేవాడు ఉన్నాడని పనిచేసేది ఏముంది దాన్ని అంగీకరించు దీన్నే అంగీకరించు ఓ శత్రువు మిత్రుడు అయిపోవచ్చు అది ఎప్పుడో అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది మహాత్ముల కథల్లో శత్రువులు మిత్రులు అయిపోతూ ఉంటారు మామూలు కథల్లో మిత్రులు శత్రువులు అయిపోతూ ఉంటారు ఈ మహాత్ములకు అతీతంగా మనం ఉన్నాం అనుకున్నాం సమశత్రువుచ మిత్రేచ ఒక రాముడు ఒక కృష్ణుడు కథ చూస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడు అందరికీ ఎందు ఒకే దృష్టి ఉంటుంది చిరునవ్వు చదరదు చాలాసార్లు చెప్తుంటారు రావణుని చూసిన రాముడికి చాలా తేడా పడదు అసలు చాలా ఆనందంగా చూస్తూ ఉంటాడు రాముడు ఎందు చేత జీవుడుగా చూస్తాడు తాను తనకు జీవుడిగా దర్శనమైనటువంటి వాడికి అందరిలో ఉన్న జీవులు వారి స్వభావము కనిపిస్తూ ఉంటాడు జీవుడు వాడి స్వభావము కనిపిస్తుంది జీవుల ఎడల మిత్రత్వమే కాదు జీవుడు జీవుల ఎడల సోదరత్వం కూడా ఉంది ఎందుకంటే అన్ని జీవులు ఒక చోటి నుంచే వచ్చేసి అన్ని జీవులు ఒక చోటి నుంచి రావటం చేత జీవుడుగా ఇప్పుడు మనకి హిరణ్యకశపుణ్ణి చూశారనుకోండి హిరణ్యాక్షుడిని చూశారనుకోండి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే లోపల జీవుడు ఈశ్వర స్వరూపుడుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు వాటి చుట్టూ లేని స్వభావము ఉగ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది జీవుడి చుట్టూ ఏర్పడిన వల్ల అలా ఏర్పడినాయి దానికి వాడు నేర్చుకోపోవటం వల్ల వాడి విజ్ఞానం వల్ల అలా ఏర్పడింది వాడికే జ్ఞానం కలిగితే కలిగితే దాని అంతా సరి చేసుకుంటాడు మనం పొందే జ్ఞానం అంతా మనకి దేనికి ఉపకరించాలంటే మన స్వభావాన్ని చక్కగా పశు స్వభావాన్ని మానవ స్వభావాల్లోకి అక్కడి నుంచి దైవీ స్వభావాల్లోకి ఉద్ధరించుకోవటమే జ్ఞానం అలా ఉద్ధరించుకున్నటువంటి వాడు తాను జీవుడుగా తను దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వాడు దేవుని యొక్క ప్రతిరూపంగా తను దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వాడు ఇతరులను జీవులుగాను వారి స్వభావములుగాను చూస్తారు వాడు స్వభావం లాంటిది సరే కానిలే అనుకుంటారు కదా వాడి స్వభావం లాంటి కొంతమంది ఊరికే తొందరపడిపోతూ ఉంటారు అది వాడు స్వభావం కదా కొంతమంది దేనికి తొందర ఉండదు అది వాడి స్వభావం ఏదైనా కార్యక్రమంకి వెళ్ళాలంటే భార్యాభర్తల్లో ఒకళ్ళు పావు గంట కానీ పావు గంట ముందే రెడీ అయిపోతుంటారు ఇంకా సతాయిస్తుంటారు కదా ఇంకోళ్ళు ఏమో పావు గంట లేటుగా తగ్గు రెండు కలుపుతారు ఎందుకంటే వీడికి తొందర తగ్గాలి వాళ్ళకి తొందర పెరగాలి అలా కలుపుతాడండి ఇంటిన్నా లేటుగా ఉంటాడో లేకపోతే ఇంటి ఎవడన్నా లేటుగా ఉంటాడు లేదా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇంటే ఆవిడ లేటు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇంటాయన లేటు కదా సినిమాకి వెళ్ళాలి ఇంటేవాడ రెడీ అయిపోయింది కూర్చుంది ఇంటాయన రాడు ఆఫీస్ చోపాటు ఏమిటైనా ఏ తొందర లేదు అలాగే ఇద్దరు ఆదివారం వచ్చినంత రైతు బుధాలు వెళ్ళానుకున్నానుకండి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంటాయనకి ఎందుకంటే వండి పెడుతుంది కదా పెద్ద పెద్ద పద రైతు పెద్ద రైతే వెళ్దాలండి ఉంటాం అట్లాగే కార్యక్రమాలు బట్టి ఒకళ్ళు లేటు ఒకళ్ళు అర్లీ ఇట్లా ఉంటారు ఈ రెండు సమతూకంగా అయిపోవాలి సమతూకం అవటమే యోగం సమతూకం సమత్వం యోగం వచ్చేది అన్నారు ఇలా సమతూకంగా ద్వంద్వాలకు సమతూకంగా ఉండాలంటే వచ్చిన సన్నివేశాన్ని అంగీకరించి దాన్ని దాని ముందు మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి జీవుడు ఇక్కడ ఇంకొక మెట్టెక్ కాదు ఏమిటంటే ఈ ఈ శరీరమే నేను కాదు ఈ స్వభావము కూడా నేను కాదు రెండు ఈ శరీరము నేను కాదు అనేది ఒకటి నాకు ఏర్పడిన స్వభావం కూడా నేను వండుకున్న వంటది అట్లాగే ఉంటుంది నేను నేర్చుకుంటే తప్ప ఈ వంట మారదు కొన్ని నెలలో ఎప్పుడు కారకు ఉంటుంది కొన్ని నెలలో ఎప్పుడు ఉప్పెక్కుంటుంది కొన్ని నెలలో ఎప్పుడు ఏదో మాడిపోతూ ఉంటుంది కొన్ని నెలల్లో ఎప్పుడు పాలు పొంగిపోతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు పొగట మానేస్తాయి మన స్వభావం మారితే మార్పు వస్తాయి అని చెప్తా జీవుడిగా రెండు విషయాలు చెప్తున్నాయి అవి రెండు ఇన్విశేషల్స్ అనమాట ఈ శరీరం నేను కాదని తెలియటం ఒకటి ఇది నాకు ఏర్పాటు చేశారు నిర్వర్తించడానికి రెండు నా స్వభావం నేను కాదు నా స్వభావం నేను కాదు మన స్వభావం మనం కాదని తెలిసినటువంటి వాడు క్రమంగా తన స్వభావాన్ని చక్కగట్ల డిసెక్షన్ చేయడానికి చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ స్వభావంలో తొందరపాటు ఎక్కువ ఈ స్వభావంలో లేకపోతే కంగారు ఎక్కువ ఈ తొందర ఈ స్వభావంలో భయం ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ బద్ధకం ఎక్కువ ఇది అతిగా వాగుతుంది ఇలాంటివన్నీ మన గురించి మనం తెలిసే అనుకోండి ఇంకోటి గురించి తెలియడం మనకి అస్సలు అనవసరం మన స్వభావం లో మనకి ఏవి ఎక్కువగా మన ఇబ్బంది పెట్టేవి మన వల్ల ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేవి ఏమున్నాయో మనం అట్లా చూసుకోవచ్చు అండి అలా చూసుకోవడానికి నీకేం భావన ఉండాలంటే నేను జీవుడిగా దైవం గురించి దిగి వచ్చిన వాడిని నే నాకు అజ్ఞానం వల్ల ఇలాంటి స్వభావం ఏర్పడింది జ్ఞానం చేత ఈ స్వభావాన్ని నేను మార్పు చేసుకుంటాను అందుచేత మన శరీరమును మనకన్నా వేరుగా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండాలి మన స్వభావమును మనకన్నా వేరుగా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు రెండింటినీ రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కంటి మీద ఈ కడుదలు పెట్టుకున్నాం దీనికి సరిగా కనబట్టలేదు అనుకోండి దుమ్ము పడి రాతే అది ఆ చెయ్యి చెయ్యి పడి దీనివల్ల ఇలా తీస్తే ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది కదా ఇలా తీయపోతే తెలియదుగా తీస్తే చూస్తే అక్కడ పెట్టి తుడిచేస్తూ ఉంటాం ఏదో పెట్టేసి ఆ తుడిచేది దానికే మట్టి ఉంది అనుకోండి ఇంకొంచెం మట్టి అంటుతుంది అప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఓహో ఇలా తొడవకూడదో తెలుస్తుంది అందుకనే కళ్ళదోడు కొనుక్కున్నప్పుడే వాడు కళ్ళదోడు కవర్లో ఒక గుడ్డ పెట్టిస్తాడు దీంతో తుడుచుకోడు సార్ అడ్డవైన వాడతాం తొడవకనే కదా మనం ఏంటంటే ఆ గుడ్డ పారేసుకుంటాం గుడ్డ పారేయడం చేత లొంగితోనో చీరతోనో ఏం కనపడితే దాంతో తుడుస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది మళ్ళీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళింది సరిగ్గా కనపడలేదు అంటే వాడు శుభ్రం చేసి ఇస్తాడు ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక పొడ్డిస్తాడు ఇది వాడుతూ ఉండండి సార్ బాగుంటుంది ఇది పారేసుకోవటం ఇలా చేస్తాం కదా ఇది అజ్ఞానం దీన్ని వాడుకోవటం జ్ఞానం దీన్ని బాగా వాడుకుంటే దీని మీద మరకలు పట్టడం అనేది ఉండదు ఇలా ప్రతి విషయానికి మనం నేర్చుకునేది ఉంటుంది ఆ నేర్చుకునేది మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటే మన స్వభావంలో మార్పు స్వభావంలో ఊళ్ళు ఇతరులు మారాలని చూడటం కాదు మనం మారటం కదా మార్గం అని చెప్తా బీది చేంజ్ దట్ యూ విష్ అని చెప్పి ప్రపంచంలో ఏం మారాలని అనుకుంటావో ముందు అది నీలో మార్చుకొని ప్రపంచం బాగానే మనం సరిగ్గా మార్చుకుంటే అంతా బాగానే ఉంది అనిపిస్తుంటుంది మనం బాగుంటే అంతా బాగున్నట్టు ఉంటుందండి మనం బాగుండకపోతే ఏం బాగానేది అనిపిస్తుంది అంతే కదా అందుచేత ఈ ద్వంద్వలు దాటానికి మార్గము నేను అతడుగా అతడే నేనుగా ఉన్నాను అనేది ఎవరింది బాగా స్థిరపడుతుందో అట్టి వాడికి వాడి స్వభావం నుండి లోటుపాట్లు వాడికి కనిపిస్తాయి లేకపోతే ఐమ్ ఆల్ రైట్ ఐమ్ ఆల్ రైట్ అనుకుంటూ ఉంటాడు ఏమిటి ఆల్రైట్ ఆల్రైట్గా ఇట్లా ఉన్నావి అట్లా లేవే అవి ఆల్రైట్ అలా ఉండాలి కదండి ఆల్రైట్ ఇది ఇలా ఉన్నామే ఆల్రైట్ కాదు స్వభావంలో చాలా మార్పులు రావ అవి దీవల్ ఏర్పడ్డాయి సొట్టలన్నీ ఆ సొట్టలన్నీ నువ్వే తీసుకోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి భావం ఏంటంటే అతడు నేనుగా ఉన్నా నాకో స్వభావం నాకు చేత కాక నేను నేను ఏర్పరిచినప్పుడు నా చుట్టూ వెళ్లాడుతూ ఉంది దానికి చుట్టూ నాకు నా స్వభావానికి కలిపి ఒక శరీరం ఇట్లా మూడుగా ఉన్నాము అని భావన చేసుకుని ఎక్కువగా అతనే నేనుగా ఉన్నాను అనే స్థితిలో ఉంటే ప్రతి వారికి వారి స్వభావంలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లు వాళ్ళకి తెలుస్తాయి అంతవరకు తెలియదు ఎవరికి తమ లోటుపాట్లు తమకుగా తెలుసుకుంటారో వారు మార్పు చేసుకోవడానికి అర్హత పొంది ఉంటారు మార్కులు ఇష్ట వస్తే ఇన్ని తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి అంటే పేపర్ చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఎందుకు వచ్చినాయి తక్కువ మార్కులు కదా రీవాల్యుయేషన్కి వెళ్ళినా మళ్ళీ అవే ఇస్తారు బాక్ పేపర్ ఇచ్చేస్తారు చూసుకోమని అప్పుడు తప్పులు తెలుస్తాయి కదా ఆ తప్పులు మళ్ళీ రాకుండా చూసుకోవాలి కదా అలా తప్పులు రాకుండా చేసుకుంటానికి స్వభావం చేసుకుంటే ద్వంద్వలు దాడతాం ఎందుకని అలాంటి స్థితిలో నీకు ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ ది లాఫ్ ఆల్టర్నేషన్ అని చెప్పాయి కదా దానిమీదే పనిచేస్తుంటుంది పగలు రాత్రి పౌర్ణమి అమావాస్య ఎరుక నిద్ర ఇట్లన్నీ రెండు రెండు రెండుగా ఆల్టర్నేటింగ్గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి పుట్టుక చావు పెరుగుదల తరుగుదల పెద్దానికి దానికి ఆపోజిట్ ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది ఇట్లా ఈ ఆపోజిట్స్ అన్ని కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయని తెలుస్తుంది
0: అలా తెలిసిన వాడిగా జ్ఞానం వల్ల స్థితి వస్తుంది
1: ఇప్పుడు ఇక్కడ జ్ఞానం అబ్బినట అబ్బనట అందుకని జ్ఞానం భక్తిలో ఉండిపోతానంటే ఆ భక్తి వల్ల ఏ పెరుగుదలా ఉండదు భక్తి అక్కలేదు జ్ఞానంలో ఉండిపోతాననుకుంటే అదివరకే మెంటల్ నాలెడ్జ్గా ఉండిపోయి బరుగుదూ ఉంటుంది తప్ప మనకి అది పనికిర అనుభూతినివ్వదు అందువల్ల సమశత్రోచ మిత్రేచ తధ మానావమానయోహ మానవ మానవులు ఎవరికి ఎవరికి జీవుడికి లేవు స్వభావానికి ఉంటాడు ఇప్పుడు కృష్ణుని అన్న మాటలు ఎవరో ఇంకా అన్ని మాటలు ఎవరో ఎవరిని అనలేదని శ్రీకృష్ణుని అన అనరాని మాటలన్నీ అన్నారు పట్టించుకున్నాడా వచ్చిన పని చేసుకెళ్ళిపోయాడు యశుక్రీస్తుని చాలా మాట్లాడి అన్నారు పట్టించుకున్నాడా తన పని తను చేసుకెళ్ళిపోయాడు అందుచేత పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు కదా గౌతమ బుద్ధుడిని కరిచేశారు మొత్తం భారతదేశంలో భయంకరంగా తను పంతలు చేసుకెళ్ళిపోయారు అందుకని కొంతమంది పుగుడుతూ ఉంటారు కొంతమంది నిందిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అవమానం చేస్తూ ఉంటారు అవమానం చేసి మన్ని అవమానం చేసే ద్వారా ఎక్కడుంటాం మనం వాడు ఒకటంటే మనం బదలేస్తూ ఉంటాం కదా అందుకని ఎవడైతే తను జీవుడిగా దైవం యొక్క కెరటమును అని తెలిసి ఉంటాడో వాడికే స్వభావం యొక్క స్వరూపము తెలిసి అది తెలిసిన వాడు ద్వంద్వలు రెండు ఇవ్వాడ బాగుంటే రేపు బాగుండే పోసు ఒకటి ఇవ్వాళ పొగిడిన వాళ్ళే రేపు తిడతారు ఇవాళ పొగిడిన వాళ్ళే రేపు తిడతారని తెలిసిన వాడికి బాధే ఉందండి ఇతిపొకట్లకి వెనక బొరుసు విమర్శ ఉంటుంది ప్రతి నిందకి ఒక స్థుతి ఉంటుంది ఒక నిందిస్తుంటే ఇక్కడ స్థుతి ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ నింద కరెక్టా ఆ కరెక్టా రెండు పక్కన పారేసి పని చేసుకుంటూ నింద ఉన్నా స్థుతి ఉన్నా నీ పనులు మానకుండా చూసిపోతాడు బాబు నాకు ఇష్టం అని చెప్పాడు అవమానం చేసినా సన్మానం చేసిన తలమసం తన పని తను ఉంటాడు రామకృష్ణ పరవంశకి ఆయన ఎవరికి చాలా మందికి అర్థం కదా ఎందుకంటే అదొక రకంగా ఉండేవాడు ఆయన అర్థం కాకుండా తల్ల తను ఉండేవాడు అంతే ఆయన దగ్గరికి ఒక బ్రహ్మజ్ఞానం వచ్చాడు బ్రహ్మజ్ఞానం వచ్చి నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం నేర్పుతానన్నాడు అంటే ఓహో అదొకటి ఉందా సరే నేర్పు అంటాడు ఈయన అంటే ఇంత బ్రహ్మజ్ఞాని ఇది బ్రహ్మమే అది బ్రహ్మమే అన్నీ బ్రహ్మమే ప్రతి బ్రహ్మమే అని చెప్తుంటాడు సరే అన్నీ వెళ్తాడు రామకృష్ణ అక్కడే ఆ గంగా హుగ్లీ నది పక్కన ఉంటారు వాళ్ళు దక్షిణేశ్వరం ఉంటే ఆ బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మం అన్ని బ్రహ్మం అన్ని బ్రహ్మ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అంతా బ్రహ్మంగా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు నదిలోకి స్థానానికి వెళ్తుంటే ఆ మెట్లు నది నీరి కాకపోవడం పాచిపడతాయి కదండి పాచిపట్టడం చేత ఈ దిగి వెళ్ళేప్పుడు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానికి ఆ మెట్లు మీద కాలుదారి పడ్డాడు పడితే ఇక్కడ నొప్పి వచ్చింది జరిగిపోలే నొప్పి వచ్చింది నెప్పి రాగానే ఇంకా నా అడపరా చేశారు గాడితో కొడుకులు ఇవన్నీ క్లీన్ చేయరు ఎవరు ఈ స్నాన ఘట్టాలు అవి ఇవి ఈ పాచిపట్టిన నీళ్ళు అది మాట్లాడారు మడిస్తే రామకృష్ణ చూశాడు చూసి నీరు బ్రహ్మము మెట్టు బ్రహ్మము మెట్టు మీద నాచు బ్రహ్మము పడిపోయి దెబ్బ తగలడంలో వచ్చే నెప్పి బ్రహ్మము కాదా అని అడిగాడు కాదని నేను ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని ఆయన బ్రహ్మజ్ఞానం చెప్పే థియరిటికల్ పర్సన్ తరా పూరని దండం పెట్టేస్తాడు రామకృష్ణుకి నువ్వు నిజంగా బ్రహ్మజ్ఞానవి నాకు తెలియక నీకేదో నేను బ్రహ్మజ్ఞానం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను రామకృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడు ఒక పూరి ఇస్తే పూరే తింటుంటే పూరకొక్క వస్తే తను కొంచెం తిని దానికి కొంచెం పెట్టి తను కొంచెం తింటూ ఉంటాడు దానికో పూరి పనేసి పడేసి మన పూరి మనం తినడం కాదు ఒకే పూరి దానికి పెడతాడు అది పక్క లాగుతుంది పళ్ళు పెట్టి మళ్ళీ తను పెట్టుకుంటాడు తను లాపుకుంటాడు పళ్ళతో మళ్ళీ ఆ పూరి దానికి పెడతాడు మళ్ళీ అది కొంచెం తింటుంది మళ్ళీ తను కొంచెం తింటాడు అట్టా తినేవాడు అండి పూరి తింటామా అలాంటి వాడు ఆయన బ్రహ్మజ్ఞానం అందరు బ్రహ్మజ్ఞానం ఎలా అయిపోతారు చెబుతారా అవపోసలు పట్టడానికి మన మురి కాళ్ళలో నీళ్ళు కూడా తీసుకుని ఓ కేశ స్వాహ నారాయణ స్వాహ బాధ కదా రామకృష్ణ బలం చదువుకుంటే మనం ఎక్కడో బావిని కింద పడిపోలేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అంటే మనకి స్ఫూర్తిని ఎవరంటే అలాంటివారు కదా చదువుకోవాలి కదా ఇలా ఉంటాడు ఆయన చేయి విరిగిపోయింది కృష్ణుడి గుళో పూజ చేసే కృష్ణుడి గుళ్ళో ఆ విగ్రహాన్ని చేయి విరిగిపోయి విరిగిపోతే అంత బ్రాహ్మణులు వేద బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు వెళ్ళు అందరినీ కన్సల్ట్ చేసేసింది రాణి గారు ఏమిటి విగ్రహం ఉంచచ్చా దీన్ని పారేస్తా అని అంటే ఇంతమంది వేదాంతులు కలిసి ఇట్లా పని విరిగిపోయిన విగ్రహం అతికించేనా ఉంచుకోకూడదు దాన్ని పారే అని అది అశుభం అని చెప్పి శుభాశుభ పరిత్యాగైన కదా అంటే వాళ్ళందరూ అలా మాట్లాడుతుంటే అక్కడే ఉంటాడు నా పక్కన ఎదురుతాను పట్టినట్టుగా ముందంటాడు రాజుగారు రాణి గారి మేనలోడికి చేయి విరిగిపోయిందనుకోండి ఆ చేయి తీసి సవతలు పారేస్తారా ఆ మేనలో అవతలు పారేస్తారా లేదు పారేస్తారా లేకపోతే చేతికి కట్టు కట్టి నయం చేసుకుంటారా అని మరి కాలు విరిగినా చేయి విరిగినా అది పారేస్తామా ఈ విగ్రహం మరి ఇక అశుభమేగా కొంటి కాదు కుంటి చేయి పారేస్తారా అట్లా అంటాడు కృష్ణుడికి చేతి విరిగిపోతే పారేయమంటున్నారు రాజుగారి మేనలుడి రాణి గారి మేనుడికి చేయి విరిగితే పారేస్తారు రాణి గారు మేనలు అని అతికిస్తారా అంట అంటే అందరికీ మండిపోతుంది అట్లా ఎట్లా పారేస్తాం మనుషులు పారేయం కదా పారేస్తాడంటే అక్కడ ఇది సజీవము అది రాయి అన్నారు అంటే అది సజీవం ఎందుకు కాదు ఇది దృష్టి బట్టి అది అచేతనము దృష్టి బాగుంటే అది కూడా సచేతనమే అది కృష్ణునిది కదా పూజ చేస్తున్నారు రాయని కాదు కదా పూజ రాయని పూజ చేస్తానా ఇప్పుడు అక్కడ హనుమంతులు పెట్టాం అది ఏదో లోహం ఇది ఏదో పేపర్ ప్యాక్ అనుకుంటామండి గణపతి అనుకుంటాం హనుమంతులు అనుకుంటాం కదా అని చేత అలాగే సజీవం అది కూడా అన్నాడు అంటే వాళ్ళన్నారు చేయి విరిగితే చేయి కట్టుకట్టి అతికిస్తే యథాతథంగా వస్తుంది అని అంటే విగ్రహం చేయి విరిగిపోతే దాన్ని అతికించి యథాతథంగా దాన్ని కూడా అలా తయారు చేస్తారు అంటే నువ్వు చేయన్నారు వాళ్ళందరూ అలాగే మీరు చేయమన్నారు కదా చేస్తా ఉన్నారు చేసేసాడండి మీరు పెళ్లి చూస్తే ఆ విగ్రహం ఉంటుంది ఎక్కడ విరిగిందో ఎవరు కనబడదు ఎందుకని ఆయనకి అన్ని అణువులు సచేతనమే అవి ఉంటా చేస్తే అలా కలిపేస్తాడు అది రామకృష్ణరావు తాంత్రికరాలు వస్తుంది నీకు తాంత్రం అంతా నేర్తానని తంత్రం అంతా నేర్తానంటుంది ఏదోటి ఉందా అని అడుగుతాడు నేర్పు ఉంటాడు ఎవరు నేర్తారంటే నేర్చుకుంటారంటాడండి అన్నీ ఆయన అప్పటికే నిండిపోయి ఉంటాడు నీతో ఆవిడికి అర్థమైపోతుంది ఈయన మనకన్నా చాలా పెద్ద తాంత్రి కూడా అసలు అమ్మాయి ఇంతో కూర్చుంటుంది కదా మహాయంత్ర మహాతంత్ర మహామంత్ర కదా ఆవిడ
0: చదువుతుంటాం కదా మహాయాగ క్రమారాధ్య మహా
1: చదవమంటే మనకన్నా పోటీగా ఎవరు లేదు అర్థం చేసుకోని మహాతంత్ర మహామంత్ర మహాయంత్ర చాలా కాలం ఈ మూడు ఏది ముందు చెప్పాలో డౌట్ వస్తుండేది సార్ చెప్పు గుర్తుపెట్టుకున్నా తమయా అని గుర్తుపెట్టుకోను తమయా తంత్ర మంత్ర యంత్ర అని మహాతంత్ర మహామంత్ర మహాయంత్ర ఇప్పుడు నాన్న బాధలు పడాలి యాక్యురసీ రావాలంటే కదా అందుచేత ఆయన చూసి ఆశ్చర్యపోయేది ఎందుకని ఎవడు చెప్పేదానికన్నా ఆయన చూ చేసి చూపించేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది తంత్రం వరు బాబాయన దండం పెట్టిస్తారు ఇలా అందరూ దండాలు పెట్టే సో సభ పెట్టుకుంటారు ఈయన బ్రహ్మజ్ఞాన ఈయన యోగ ఈయన భక్తుడా ఈయన విధాయక ఈయన సాంత్రి కూడా ఎవరు ఈయనని అలా సభ పెట్టుకుని ఈయన కూడా సభలో కూర్చోబెడతారు వీళ్ళందరూ అలా ఒక పూటంతా డిస్కస్ చేస్తారండి డిస్కస్ చేస్తే ఆయన పట్టించుకోడు అక్కడే కూర్చుంటాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుస్తాడు అందరూ అందరూ తెలుస్తారు రామకృష్ణ పరమంతా బ్రహ్మజ్ఞాని ఈయన పరమహంస అని చెప్పేస్తుంది అంతా అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత సభ అయిపోతుంది కిందకు వచ్చిన తర్వాత తనకు తెలిసిన వాళ్ళు కనబడితే ఇంతసేపు ఏం జరిగిందిరా అని అడుగుతాడు ఇంతసేపు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఇక్కడ అడుగుతాడు అయితే వాళ్ళందరూ మీరు బ్రహ్మజ్ఞానం నిర్ణయం చేశారంటే అని అంటాడు అంటే ఏమిటి అంటాడు అంటే ఏమిటి అంటాడండి ఇంకెంతకన్నా ఏం కావాలండి మరి అలాంటి వాడకి ద్వందాలు ఏముంటాయండి మురుగునీళ్ళు ఒకటి మంచినీళ్ళు ఒకటి టైప్ చేసి చూపించాడు కుక్క ఇంగిలీ తన ఇంగిలి రెండు సమానంగా చూస్తాడు చూస్తావా అలాంటి వాడంటే మరి అమ్మ వచ్చి కూర్చుని మాట కబులు చెప్పుకుంటూ ఉండేది ఆవిడ ఇంత దక్షిణేశ్వరిలో భగవతారాయణ రూపంలో అమ్మవారు ఎప్పుడు ఆయనతో కబుర్లు ఆయన ఆవిడతో కబుర్లు ఇద్దరు జోకులు నడుపుతూ ఉంటారు నవ్వుతూ ఉంటారు అది ఎంత గొప్ప విషయం భక్తి చెప్పుకోవాలంటే అలాంటి భక్తుడు చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుంటే ఓరి బాబు అయింది ఎందుకలా ఆయన తన స్వభావాన్ని దాటిపోయినట్టుంటారు తన స్వభావాన్ని తాను దాటిపోవటం చేత ఆయనకి అవన్నీ చాలా దేవీ కాదు స్వభావానికే శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలు శీతోష్ణ అబ్బా చాలా మేడిగా ఉందనిపిస్తుంది కదా చాలా చలిగా ఉందనిపిస్తుంది అంటే చలి వచ్చినా పట్టు పట్టలేము అటు వేడి వచ్చినా పట్టలేము వర్షం పడ్డా పట్టలేము జాలి వచ్చినా పట్టలేము కదా అన్నిటికీ బాధని ఎక్కువ చలేస్తే ఏడుస్తాం ఎక్కువ ఎండ కాలిస్తే ఏడుస్తాం కాస్తే ఏడుస్తాం ఎక్కువ వారం రోజులు వర్షం పడిద ఏడుస్తాం లేదా ఎప్పుడొస్తాడా సూర్యుడు అని చూస్తూ ఉంటాం విశాఖపట్నంలో అప్పుడప్పుడు ఈ తుఫాను మబ్బులు వైపు డిప్రెషన్ వస్తే తొమ్మిది రోజుల వరకు సూర్యుడు కనమాట తొమ్మిది రోజుల వరకు ఎప్పుడొస్తాడా అని చూస్తూ ఉంటాం ఇక శీతోష్ణులు శీతోష్ణములు ఒకే విధంగా అంగీకరించేవాడు సుఖం దుఃఖములు ఒకే రకంగా అంగీకరించేవాడు సంఘవర్జిత దేనియందు సంగము లేనివాడు దేనియందు సంగము లేనివాడు గురించే నేను రాజుగారు మాట్లాడాడు ఆ సంఘుడు అన్నిట్లో ఉండే దైవంతో సంఘం పొందినటువంటి వాడికి ఇతరములేవీ బాధించవంటి అందుచేత ఆ విధంగా ఈ ఈ శ్లోకానికి పద్దెనిమిదో శ్లోకానికి సమాధానం ఒకటే తాను జీవుడుగా దైవము యొక్క హంశ అని భావించానికే సోహం అనేటువంటి మంత్రం అతడే నేను అని సహా అహం ఈ సహా అహం అని ఎవరైందు బాగా స్థిరపడుతుందో వాళ్ళని హంస అంటారు హంసస్వరూపులు హంసస్వరూపుల అర్థం ఏంటంటే దేవుడే తానుగా ఉన్నాడని దేవుడే సమస్తముగా ఉన్నదని నిశ్చయముగా తెలిసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళని హంస అంటారు మరి అందులో బాగా పడిపోయినటువంటి వాడు రాజహంసలు ఆ తర్వాత పరమహంసలు అయిపోతాయి అందుచేత ఇక్కడ కోరుకునేది ఏమిటంటే నీ శరీరమును నీ స్వభావమును దాటి నీవు జీవుడిగా దైవం యొక్క ప్రతిరూపం అనేటువంటిది నీకు బాగా తెలిసి ఉండ నీవు జీవుడిగా దేవుని యొక్క ప్రతిరూపం అనేటువంటిది నీకు బాగా నిశ్చయం అవుతూ ఉంటే అప్పుడు నీ స్వభావము నీ శరీరము నీకన్నా వేరుగా నీకు ఉంటాయి నరసనం అవుతుంది లేకపోతే మనం దాంతో మమేకమైపోయి ఉంటాం మన స్వభావం అంతా సర మన స్వభావం తా అమ్మమ్మ మమేకం అయిపోవటం ఎట్లా ఉంటుందంటే మాస్టర్ గారు భాషలో చెప్పాలంటే పేడ బలం కలిపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అంటే జీవుడు బలం స్వభావం పేడ ఈ పేడ బెల్లం కలిసిపోయింది అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి ఊహించండి రెండు కలిపేసేయండి బలం తీసుకొచ్చి పేడలో కలిపేసేయండి తీపిగా ఉంటే పేడ తినేస్తారా తెలియరు కదా పేడ కదా అలాంటిది స్వభావం కాదు దాన్ని దైవ స్వభావంగా తాను జీవుడే దేవుడితో అనుసంధానం చెంది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటే తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరతత్వం ఈ జీవుల్లో నుంచి పెర్క్యులేట్ అయ్యి ఫిల్టర్లోంచి వచ్చినట్టు వచ్చేస్తుంది వచ్చే స్వభావాన్ని అంతా క్రమంగా దైవ స్వభావంగా తయారు చేస్తుంది మన మాటలే మన స్వభావాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే మనలో ఉండే దైవంతో మనం ఎంత ముడిపడి ఉంటే అంత దైవం మనలో కాక అవతరిస్తూ ఉంటే అతని స్పర్శ చేత ఈ స్వభావం మారిపోతుంట అందుచేత ఒక బుద్ధుడు ఒక ఏనుగును ముట్టుకున్న దాని కోపం ఆగిపోయి చక్కగా పక్కన పక్క పిల్లలే కూర్చుంటుంది అంత ఏనుగు అంతే ఒక మరుగు మహర్షి ఒక గాండ్రి చెప్పి దూకుతుంటే దాని దాని కళ్ళలోకి చూస్తే అది అక్కడి నుంచి గాండ్రి పాపేసి తోకాటించుకుంటూ వచ్చే పక్కన కూర్చునే సందర్భాలు మనకి ఉంటాయి ఎందుచేత వాళ్ళను అక్కడ పులిని చూడరు అయితే ఏనుగుని చూడరు ఆ జీవుడిని చూస్తారు జీవుడు జీవుడినే చూస్తే వాడు తెలిసిన వాడు జీవుణ్ణి చూస్తే జరిగేది ఏంటంటే జీవదర్శనం చేసినప్పుడు వాడి స్వభావము రూపము తర్వాత క్రమంగా తెలుస్తుంది అందుకని స్వభావం అని తెలుసుకుంటా చేత పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఎవరి గురించి ఏదైనా కంప్లైంట్ చేశామనుకోండి వాటి స్వభావం అలాగే ఉంటుందిరా నువ్వేం చేస్తావు సర్దుకుపోవని తెలియదు సర్దు ఎవరు మారుతారండి అందరూ స్వభావం ఎదుర్కొనే వాళ్ళం కదా ఈ ఆ స్వభావం అంతే లేదు సర్దుకుపోతారు ఈ సర్దుకుపోవటం కన్నా జ్ఞానంలో తెలుసుకుని మనం ఓ మెట్ ఎక్కామనుకోండి రెండు మెట్లు ఎక్కమని చెప్తున్నాయి ఇక్కడ మీకు ఎక్కితే నేను అతడే నేనుగా ఉన్నటువంటి వాడిని అని మన భావన బాగా పెరుగుతుంటే మన స్వభావాల్లో చక్కని మార్పులు వస్తాయి అప్పుడే మనకి చలి వేడి వాన మబ్బు గాలి ఇవన్నీ మనకి అంటాం అండి అంటామంటే వాటి ప్రభావం మన మీద ఉండదు అదనుగుణంగా మనం సర్దుబోయి మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడు ఎండల గురించి డిస్కస్ చేయం వానల గురించి డిస్కస్ చేయం చలి గురించి డిస్కస్ చేయం దాన్ని తగ్గట్టుగా మనం మనం రక్షించుకుంటూ పని చేసుకుంటూ ఉంటాం అంతే కదా బయట వర్షం పడుతుంది అనుకోండి మనకి పని ఉందనుకోండి గొడుగు వేసుకు వెళ్ళిపోతాం అంతే లేకపోతే రెయిన్ కోట్ వేసుకు వెళ్ళిపోతాం అంతేగాని షేమ్ఫుల్ వర్షం పడుతుంది అనుకోండి అంటే షేమ్ అని షేమేమిటి వర్షం పడుతుంది ఈ విధావాన్ని ఎప్పుడూ ఆగదే అనుకోపడకూడదు కానీ ఇంకా ఆగమన్నా కాకదు ఇంక ఎక్కువ పడుతుంది కదా వర్షం పడుతుంది పడితే పడిని దానిపైన చేసుకుంటుంది నువ్వు కోట్ వేసుకో వెళ్ళిపో రెయిన్ కోట్ వేసుకో బాగా ఎండకాస్తుంది గొడుగు వెళ్ళిపో ఇంగ్లాండ్లో ఎప్పుడు గొడుగుబట్టు దిగుతారు అందరూ తెలుసా ఎందుకంటే ఈ సీజను ఆ సీజన్ లేదు ఎప్పుడైనా వర్షం పడచ్చు రోజు ఎక్కడో చోటు వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అందుకని ప్రతివాడి కాలంలోనూ ఒక గొడుగు ప్రతివాడిలోనూ రెయిన్ కోట్ ఉంటుంది మనం రెయిన్ కోట్ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆలోచిస్తాం రెయిన్ కోట్ గురించి ఈసారి వర్షం పడేప్పటికీ రెయిన్ కోట్ కొనుక్కోవాలని వర్షం ఆగిపోయి మర్చిపోతాం మళ్ళీ వర్షం పడ్డప్పుడే గుర్తు వస్తుంది మనకి రెయిన్ కోట్ గొడుగును కదా వర్షం పడ్డప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలంటే గొడుగేదంటే గొడుగేది ఎక్కడ ఉంటుంది గొడుగు తీసిన వస్తువు తీసిన పట్టే ఇంట్లో గొడుగు వెతుక్కోవడానికే సమయం పట్టేస్తుంది ఇక పనికి వెళ్తానికి చిరాకు వచ్చేస్తాం పిల్లకదనుకోండి అందుచేత ఈ సంవత్సరం ఉన్నదే అది నేను నా స్వభావం నేనెవరు అనేటువంటి దాని ఎందు నీకు బాగా స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయం ఏర్పడినప్పుడే వస్తుంది తురిజ నిందా స్థుతి మౌని అది కూడా చెప్పారు కదా ఎవరన్నా నిందించినా స్థుతి చేసినా మౌనంగా ఇంకొంచెం స్థుతిస్తే బాగుండు అనిపించకూడదు ఇంకా ఆ సేపు స్థుతిస్తే బాగుండకూడదు ఇంకా సేపు తిరిగితే బాగుండనుకుంటాం ఎవరన్నా కదా రెండింటి ఎంతో మౌనంగా ఉంటాం ఎప్పుడు ఆ స్థితిలో జీవుడుగా ఎందుకనే ద్వంద్వలు దాటి ఉండటం చేత అలాగే సంతృష్టో ఏనకేన దానికి ఇంకోసారి ఎదురుస్తా లాభ సంతుష్టో ఉంటాడు దొరికిన దానికి తృప్తి పడి ఉండు అని అంటాం దొరికిన దానికి తృప్తిపడి ఉండు లేని దానికి ఏడావు కా మనకి ఉన్నది మర్చిపోతాం లేని దానికి వెతుకుతూ ఉంటుంది మనసు అసలు పెద్ద మ్యాజిక్ మనసులో మనసు చేసే మిస్సేప్ ఏమిటంటే మన దగ్గర ఉన్నది మర్చిపోతుందండి ఇప్పుట్లా వాచి కొనుక్కున్నాం అనుకోడు వాచి కొనుక్కోవాలి వాచి కొనుక్కోవాలి వాచి కొనుక్కోవాలని వాచిపోతూ ఉంటాడు మనసులో వాచి కొనుక్కుంది అదో వాచి పెద్దవా ఇంక ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా లేనిది కావాలి ఎప్పుడు ఉన్నదాని మీద ఆసక్తి ఉన్నది అది మైండ్ ఏది లేదో అది చూపించేది మనస్సు ఏది ఉన్నదో అది చూపించేది బుద్ధి ఒకదానికేమో నెగిటివ్ అప్రోచ్ రెండోదానికి పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఇది ఉందిగా ఉన్నదానికి సంతోషించు లేనిదానికి ఆడవక అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఉన్నదాన్ని నువ్వు సంతోషించడం నేర్చుకుంటే లేనిది గుర్తురాదు లేని దానికి ఏడుస్తుంటే ఉన్నది కూడా పోతుంటుంది కదా ఉండదు కూడా దానికి చాలా ఉదంతాలు చెప్పుకోవచ్చు కానీ మరి సమయం దగ్గరకు వచ్చేది అందుచేత దొరికిన దానికి సంతృష్టి పొందడం అనేటువంటిది కూడా ఈ జీవ స్వభావంలో స్థిరపడే వాళ్ళకి సులభం అవుతుంది అటుపైన అనికేత వాడికి ఇల్లు కావాలనే బాధన్నత ఇల్లు కావాలన్న బాధ ఉన్నత నిజమైన భక్తులకి మనకి ఉద్యోగాలు రావటం ఏంటి అప్పులు చేసి ఇల్లు ఫ్లాట్స్ కొనిస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత ఇంకో ఇల్లు అంటాం ఆ తర్వాత ఇంకో బంగళం అంటాం ఇంకో ఫామ్ హౌస్ అంటాం నానా బాధపడిపోతూ ఉంటాం కదా ఇవేవో ఏర్పరచుకోవాలని బాధపడుతూ ఉంటాం భక్తుడు గట వాడికి లోపల ఇల్లు ఉంటుందటండి హృదయం అనే ఇంట్లో ఉంటాడు వాడు హృదయం అనే ఇంట్లో ఉంటాడు అందులో ఉండి ఆనందంగా ఉంటాడండి ఈ ఇల్లన్నీ ఆనందం ఎప్పుడు ఏదో సమస్య ఇంట్లో నీళ్లు రావట్లేదనం లేకపోతే డ్రైనేజ్ ఏదో బ్లాక్ అయిపోయిందనం వాషింగ్ బెషన్ నా తిప్పగానే నీళ్ళు రాకుండా బుస్సుమని గాలి వస్తుంది వాటర్ ట్యాంపులకి వాటర్ రాకుండా గ్యాస్ వస్తుంది అనుకోండి నీళ్ళు బుస్సుమని ఎక్కడో బ్లాక్ అయిపోయింది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లో అక్కడ ఏం లాక్ అయిపోయింది అంటారు ఇప్పుడు మనం ట్యాంక్ ఎక్కే పరిస్థితి ఉండదు ఎక్కితే సరే ఎవరి కోసం మళ్ళీ ఫోన్లు చేయాలి వాళ్ళు రావ ఇంది బాధలు లేవు లోపల ఉండేవాడి వాడు అనికేతుడు అనికేతుడు మాస్టర్ గారికి మాస్టర్ గారు ఇల్లు కడదాం మీకంటే నాకు ఇల్లు ఎందుకు అన్నారండి ఆయన మహాంగోళు నాకు ఇవాడికి అది ఎప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం కాదు ఆరుగురు ఆరుగురు పిల్లలు తండ్రి నాకు ఇల్లు ఎందుకు అన్నారు తాతగారికి లేదు కదా అన్నారు ఆయన ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండే ఆయన మహాయోగి తాతగారు నాన్నగారు సుప్రసిద్ధ ఆయుర్వేద డాక్టర్ అయినప్పటికీ మహాయోగి అయినప్పటికీ మహాపండితుడైనప్పటికీ ఆయన చేసినంత వేదం ఆ రోజుల్లో ఎవరికి తెలియదు చిన్నపట్నం నుంచి కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు కన్సల్టేషన్ అంత గొప్ప ఆయన ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుందాం అనేటువంటి వ్యామోహాలు ఇల్ల కళ్ళ ఎందుకు ఇల్లు ఇక్కడ ఉండేవాడికి ఇదే ఇల్లు ఈ ఇంట్లో ఉండేవాడికి అదే హృదయం అనేటువంటి ఇంట్లో ఉండేవాడికి బయట ఇల్లున్నావు బయట ఇల్లు లేకపోయినా ఒకటే యేసుక్రీస్తుని ఒక ఆయన మర్యాదగా ఇంట్లోకి పిలిచేటప్పుడు ఆయన బృందాన్ని ఈ సాయంత్రానికి ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోండి అని భోజనం పెట్టి ఆయన నేను ఆయన 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 అక్కడ ఇంట్లోకి వెళ్ళడు ఇంట్లోకి వెళ్ళడు ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాజ్ నో షల్టర్ టు లే హీజ్ హెడ్ అంటాడండి ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ has no shelter to lay his head so, sir, so, so, sir, nahi, da gopavakendra sir da gopavakendra sir daiva kumaran ki achhadam unda padakota anadu adu achhadagide padakoledu golu vallu manaki adduga untu mari ekkada padukuntadu ante a bayata chetiki padukuntadu anadu yesu christu mallaga ye intlo undi erikaleshalu pettukoni fanu pettukoni manchala vesukona padukona type kadaina <coughs> ఎప్పుడూ ప్రకృతిలోనే ఉండేవాడండి పైగా మరి మరి నీకు ఇల్లు లేదా అంటే నా తండ్రికి చాలా ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఆ ఇళ్ళని నావే అని చెప్పాడండి నా తండ్రికి చాలా ఇళ్ళున్నాయి ఆ ఇళ్ళని నావే అంటాడు ఎన్ని ఉంటాయి ఏమిటంటే ఇరవై ఏడు ఇళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పాడండి ఏమిటంటే నక్షత్ర మండలాలు ఇరవై ఏడు నక్షత్ర మండలాలు నా తండ్రి ఆవాసాలే నేను అందులో కూడా ఉండగలని చెప్పాను మహానుభావుడు వస్తులేదు మనం ఉపగోపదయం తగ్గిపోయేది లేదండి అంచేత అనికేత భగవద్గీతలో ఉంది మనం ఊరికే ఇళ్ళ కోసం తాపత్రయపడిపోతున్న వాళ్ళం యోగం చేసుకున్న వాడికి లోపలు ఉంటే ముఖ్య ఇల్లుంటే ఉండండి ఇప్పుడు కొట్టే పోకండి అవన్నీ అమ్మాయికండి ఇక్కడ చేరండి ఏం చేద్దంటే బయట నివాసముల కోసం తాపత్రయపడరు కొత్తనామాచంద్ర వాడిని రాజుగారికి అంకితం ఇవ్వలేదని భాగవతం ఇల్లు ఖాళీ చేయమన్నారండి ఖాళీ చేయమంటే ఆయన ఇల్లేది కొద్ది రాత్రుడు ఇల్లే ఆయన అన్నాడు బయటకు వెళ్తూ ఇది ఏదో ఒక బంధం ఉండిపోయింది ఇది కూడా హాయిగా పడగొట్టేసాడు బాగుంది అనుకున్నాడు ఇది ఈ ఇల్లు అనే బంధం కూడా పోగొట్టేసాడు హాయిగా ఉన్నాననుకున్నాడు ఎవడు రాముడు పోగొట్టేట రాజు కాదు అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తే అనికేత స్థిరమతి నువ్వు జీవుడిగా నిన్ను నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే నీ చుట్టూ నీ ఆవరణలో నీ వెలుగు ఉంటుందండి ఆ వెలుగు ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది చూడండి విద్యుత్ కాంక్ లాగా అది స్థిరంగా ఉంటుంది నీ చుట్టూ ఒక వెలుగు వలయం వలయం ఒకటి ఉంటుంది దానివల్ల నువ్వు అందులో స్థిరంగా ఉంటావు నీకు ఇంటితో సంబంధం లేదు అలాంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియుడు అని చెప్పాడండి అది తనకి ఎలాంటి భక్తుల ప్రియులో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు పదమూడవ శ్లోకం నుంచి పంతొమ్మిదవ శ్లోకం వరకు మొత్తం పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకుంటే ఏడు శ్లోకాలు ఉంటాయి అవి రోజు చదువుకుని అవి మనకి టార్గెట్స్ పెట్టాయి మనము అసలు ఇది మనకి ఏమిటో గోల్స్ తెలుసుకుంటే దానికి అనుసరిస్తూ మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఇప్పుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఎన్ని లక్షలు జన్మలైనయో మనకి ఒక భూమిది వరకు భూమి మీద ఉండేవాళ్ళ మనం ఆ భూమి యొక్క ఆయుర్దేయం అయిపోయింది కానీ మనం తెవలేదండి అందుకని మళ్ళీ మనకి ఈ భూమి మీదకి పంపించారు అదే వైవస్థతమను కదా ఈ భూమి పంపించారు ఈ భూమి కూడా మనకు అది అవదేమో వాళ్ళందరికీ భయం అంటే ఒక స్కూల్లో చేయించారండి క్లాస్ వరకు ఉంది స్కూల్లో స్కూల్ కట్టారు అందరు చేరారు స్కూల్ బిల్డింగ్ ఆయుర్దాయం అయిపోయింది కానీ ఎవరు పేసలేదండి స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్తాం కానీ చదువుకుంటామో పాడ మనం చదువుకోం కదా స్కూల్ పడిపోతుంటే మనకి మాకు స్కూల్ లేకపోతే పెట్టాలడు చదువు దగ్గరికి పరిగేసి పెద్ద చదువుకునేవాళ్ళేగా చదువుకునేవాడికి స్కూల్ చదువుకునేవాడికి స్కూల్ ఎందుకండి ఆ స్కూల్ ఎలా స్కూల్ లేకపోతే ఎలా స్కూల్ లేకపోతే ఎలా అని అడగరు అలా అడుగుతారని మళ్ళీ ఇంకో స్కూల్ కడతారు కదా అదే ప్రాంతాల్లో అట్లా ఒక భూమి ఆయుర్దాయం అయిపోతే కూడా మన కత్ ఎవరకపోతే మరొక భూమి మీద పంపించాలని మన పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి మరి ఈ భూమి మీద కూడా మనకి తెలియలేగలేదు కదా ఎందుకని ఈ భూమి మీద మానవుడు చేరి కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాలు అయినట్టుగా మనకి పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి భూమికి మూడు కోట్ల వయసు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సగం వయసు అయిపోయింది ఇంకో సగం వయస్సు ఉంది మనం ఎక్కడ తేలామో మనకు తెలియదు అందుచేత ఇలాంటివి విన్నప్పుడు అసలు మన టార్గెట్ ఏమిటి మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు మనం చేసేవేవి మన టార్గెట్ మనసులో లేకుండా ఏది పడితే చేస్తూ ఉంటాం ఓ సంకల్ప గుర్తించుకుంటుంటాం కదా చాలా బాగా జరిగింది చాలా బాగా జరిగింది చాలా బాగా సరిగింది ఎవడే పని చేసినా చాలా బాగా జరిగిందనే చెప్తాడు ఏ గురు పూజలు కలిసి వచ్చినా ఎలా జరిగిందో చాలా బాగా జరిగింది కదా ఎక్కడో పది రోజులు అలితాశాస్రాంత దొరకండి పది మంది భోవ చాలా బాగా జరిగింది నక్ష కుంకుమ పూజ చేశారు కూడా భూవో చాలా బాగా జరిగింది నక్ష బిల్లపత్రంతో శివుడిని అభి ఆరాధన చేయడం చాలా బాధ అంత చాలా బాగా జరిగితే నువ్వు ఇలాగే ఉన్నావే ఆ ప్రశ్న రావద్దు అంత బాగా అన్ని జరుగుతుంటే నువ్వు ఇలా ఉండిపోయింట్రా అని అడిగితే దానికి సమాధానం ఉండదు కదా అందుచేత చదువు అని వాడు అగ్ని ఉండగు ఇంకా చదువుకోపోతే మనం అట్లా అజ్ఞానంలోనే ఉంటాం చదివిన సత్ అసత్ వివేక చతురత కలుగును ఏది సత్యమైనటువంటి భక్తి ఏది అసత్యమైనటువంటి భక్తి అని మనకు తెలుస్తుంది సద్ అసత్ చతురత కలుగును చదువుగా వలయను ఆర్యుల వద్ద తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చదువుకుంటే వాళ్ళు చక్కగా క్షుణ్ణంగా అట్లా విప్పి చూపిస్తారు చదువు చదువుగా వలయును ఆర్యుల వద్ద చదువుతండి అని అయితే మహాత్ముల యొక్క సమక్షంలో సాన్నిధ్యంలో ఇలా చదువుకుంటే మనకు విషయం తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు దాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అట్లా చేయకుండా ఒకే ఫేస్లు పెట్టి తిరిగేస్తే అవుతుంది భక్తి ఫేస్ అన్నట్టు ఉంటుంది అదో ఫేస్బుక్ కదా ఇట్లా భక్తి ఫేస్ ఎలాగంటే ఇలా పెడతాడు ఇలా పెడతాడు ఇలా పెడతాడు పెద్ద పెద్ద పెడతాడు రకరకాలను ధరిస్తూ ఉంటాడు ఆమలాలు వేస్తాడు ఈ మాలలో వేస్తాడు చూటుడు నాన గొడవ పడిపోతూ ఉంటాడు మనిషి లోపల ఏమిటి అంటే వాడి శరీరమే వాడు లేదా వాడి స్వభావమే వాడు అంతేగాని వాడు జీవుడుగా దైవం యొక్క వ్యక్తరూపం అనేటువంటి భావన ఎందు స్థిరపడి ఉండడు ఎక్కడో ఉంటారు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వదాభిరామ వినరవేమ అని అందుచేత మనం ఇన్ని గురు పూజలకు వస్తున్నాం గురుబోధలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి అనిచేత అదొకసారి ఆ గురుబోధలో మనం గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఇదొకసారి భాగవతం తీసాం ఈసారి భాగవద్గీత తీసాం దేని నుంచి అయినా ఒక విషయం వస్తూ ఉంటుంది ఉన్నది ఒకటే విషయం దాన్నే రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈసారికి ఇలా చెప్పుకున్నాం ఇంకా మరి ప్రార్థనలోకి వెళ్దాం ఎందుకంటే ఆరు దాటింది కదా ఆరు దాటింది ఈ ముందు ప్రార్థ ప్రవచనం తర్వాత ప్రార్థన అంటే నాకు ఖచ్చితంగా ఒక డిసిప్లిన్ అప్లై అయిపోతుంది ప్రవచనం తర్వాత తర్వాత ప్రవచనం అంటే మరి ఆగం తొమ్మిది అయిపో అందుకని ఈ విధంగా ఒక ఏర్పాటు అధిక ప్రసంగం లేకుండా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవంత్ లోకా సుఖినోభవంత్
0: లోకాఖినోభవంత్